0: Fala seus Fora da Curva, como é que vocês estão? Estamos começando mais um Tudo é Negócio Podcast, seu podcast de empreendedorismo legítimo. Estamos caminhando aqui para o nosso 62 episódio, hein? É isso aí. Mais de um ano aqui entregando conteúdo todas as segundas-feiras sem falta. Às
1: 7h37. Pontualmente.
0: <risos> Acho que teve um ou outro que atrasou aí por falhas técnicas, né?
1: Hum, Importante falar, tipo, né? Foi um só, né? Por causa da internet, ainda. É, às
0: vezes acontece algumas coisas fora da nossa alçada, mas pontualmente a grande maioria dos episódios estamos aqui às 7h37, segunda-feira. Inclusive, segunda de carnaval também vai ter um, né? Semana que vem aí. Opa, faça em chuva, bre... faça sol. Em breve a gente comenta mais um pouquinho. E eu sou Vinícius Ereni. Eu sou o Matheus Galdense. E antes de mais nada, ia pedir pra quem já tá aí, já dá um joinha no vídeo aí, se inscreve no canal... Quem tá ouvindo esse episódio no Spotify, dá um, um rating lá pra gente, uma avaliação lá, 5 estrelas, que ajuda muito. Instagram aí tá na tela, QR Code, só apontar a câmera do celular, você já cai lá no nosso Instagram para seguir a gente também. Batendo quase 5 mil lá em os cortes, os últimos cortes ali, deu mais de 200 mil visualizações. Nem tinha visto, olha né? ah, ah, então, Tô te falando aqui agora, <risos> primeira mão, hein, os cortes lá estão bombando. Então, se você quer saber quem são os convidados em primeira mão, segue lá no nosso Instagram que lá sai tudo fresquinho, os cortes melhores, momentos, ixi, sai muita coisa boa. Galera, o chat já está ativo aí, então quem tiver pergunta, comentário, manda aí também para o nosso convidado, que hoje o bate-papo promete, né? Não,
1: não? Se atentem às regras do chat, hein, por é, favor. É
0: importante, quem quiser mandar aí um, um donativo aí para a gente, o superchat está aberto ali também, qualquer doação aí para ajudar o nosso canal a trazer mais equipamentos de qualidade, a gente trazer mais convidados fora da curva, ajuda bastante, mas se der um joinha aí, já compartilhar com a galera, já... É, é, é bacana, né? ajuda muito. Né? Parece besteira, mas se puder dar um joinha, ajuda bastante. Bom, agora falando do nosso convidado. Cara, Bora hoje, lá. Hoje estamos convidado de peso aqui, o cara é presença. Vocês vão ver o que eu estou falando, o cara é presença. É, hoje nosso convidado é uma das referências no seu setor. Além de muito conhecimento técnico, que é essencial para o seu ramo de atividade, também possui muito conhecimento empírico e empreendedor no seu currículo. Antes de empreender, já passou pelo setor comercial de seis multinacionais. É engenheiro civil com ambiente gestão empresarial, especialista pós-graduado em geotecnia e filósofo. Muito interessante esse complemento aí no currículo. É sócio fundador da MMF Projetos e um dos únicos líderes negros do setor. A MMF... Atua hoje, atuou em grandes empreendimentos da engenharia nacional, como Rodanel Mário Covas, Rodovia Nova Tamoios, que inclusive ficou muito boa para quem já foi lá, pro... voltou ali do litoral por ela, ali o negócio ficou show de bola. E também fizeram centro de distribuições da Ambev, entre outros projetos, tá galera? Então, com vocês, hoje, nosso convidado, Luciano Machado, da MMF Projetos. Muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, agradecer a vocês, empreendedores jovens, Matheus e Vinícius, é uma honra estar aqui com vocês, muita gente bacana, eu assisti, muita gente bacana passou por aqui, legal estar com vocês, espero contribuir com esse bate-papo aqui, porque aprender eu não tenho
0: dúvida que eu vou. Pô, imagina a gente, então, cara. Que isso, agora é. eu me
1: senti até especial. A gente, é uma honra. Faltou falar que ele veio na estica, é, né, cara? cara, ó. Então,
2: quando você é convidado pra um lugar especial, você tem que vir da melhor maneira. Cara.
1: Exatamente, e
0: representou muito bem, cara, tá muito bem vestido, a gente ficou até aqui, sem graça. Não, imagina, imagina. <risos> Ah, calma, ainda chegamos sentido. lá, né? É uma... Não, vocês estão ótimos,
1: vocês estão <risos> ótimos.
2: Não, assim, eu acompanhei e vi, e eu pensei em vim de preto também, daí eu falei, opa, não. Vai ficar todo mundo <risos> é, igual. Não, é, não, vai ficar todo mundo igual.
0: Eu queria que você já puxasse nesse gancho aí que você comentou aqui pra gente, cara, dessa importância que você é, comentou aí de estar tá bem vestido. Cara, achei muito interessante que você comentou em off aqui. Aham, uh
2: aham. -huh, uh -huh. A apresentação pessoal é um negócio que todo mundo tem que valorizar, você tem que pensar como você vai estar, se você está confortável... Eu tô confortável assim. Isso é importante. Não, não adianta você querer colocar uma roupa ou ter um estilo que não é o seu. Então eu tive um aprendizado com um chefe que eu tive que ele que ele dizia é, nitidamente para quem quisesse ouvir eu me visto assim porque eu tenho meu valor eu sou um cara caro, eu sou um cara que tem essa pegada, então é, é, o meu caso é, é muito parecido com isso, é uma marca registrada, né? eu tenho um amigo que fala ah, lá vai o cara do colete <risos> é, Então, mas é, é minha marca, eu, eu acho que é uma forma que eu me sinto confortável né? e eu acho que tem a ver com os lugares onde eu estou, é óbvio que eu não vou assim na festa de criança, mas pra uhum. vir falar com vocês aqui, dois caras que eu respeito e eu aprendi a admirar, porra, tinha que vir desse jeito Poxa.
1: Porra, muito bom. E, e mais um detalhe muito importante que você falou, é que não foi do dia pra noite, né? Foi uma construção. Você ouviu isso há muito tempo atrás e você falou que chegou o momento assim que hoje você tem. E se se né? se sente a vontade. Sente a vontade.
2: Esse ponto é um ponto que eu acredito muito na construção das coisas. As pessoas têm muito essa ideia de o ganhar na mega sena ou acertar um ponto. Eu acredito que tudo que você precisa tem que ser construído tudo que você acredita tudo que você sonha tem que ser uma construção que seja o seu estilo que seja a forma que você vai se comunicar você tem que construir isso né a história traz isso para gente então não foi do dia para noite você vai aprendendo e assim tem um tem um ponto que é, é, é importante eu, eu falar aqui com vocês eu eu trabalhei no banco né e eu trabalhava de terno já então, tem esse, tem esse fato de ter a necessidade do que eu fazia, do meu ofício. E não tem problema nenhum você ser segurança do banco. Mas eu não era. Eu era gerente. E muitas vezes eu era confundido. Por conta da cor da pele. Então, sempre tinha uma gravata cor-de-rosa, uma gravata colorida, uma camisa diferente. Então, eu tive essa preocupação durante muito tempo. E aí essa construção foi sendo feita, né? Foi tendo esse, foi fei, foi sendo feito esse caminho que eu percorri. Então tem isso também. Isso também foi construído.
0: Que legal, cara. Antes a gente continuar, vamos agradecer nossos patrocinadores aqui que fazem a gente entregar esse
1: conteúdo aqui de qualidade para mais pessoas, certo? Certo. WBGT Assessoria de Performance Marketing de Resultado. Uma futura, até pedir para eles trocarem a aceleradora, né? Comentaram com a gente que esse Exato. ano estão entrando nessa parte. Então, precisa dar uma, um boom nas vendas aí, treinamento e tudo mais. Chama eles, o link está na descrição. LP Capital, nosso parceiro que está aqui na Caneca também, é uma empresa de investimentos que investe em criptoativos. Com valores a partir de mil reais, você já consegue investir com eles, não fica rico do dia para a noite, né? Importante falar isso. É mais uma opção para você estar tá diversificando. Tem uma carteira conservadora, uma outra mais arrojada, né, Vini, se eu não me engano. Exato. É, no site deles está tudo explicadinho. Eles dão um rendimento do, do ano passado, foi bem legal, foi positivo o ano inteiro, se eu não me engano. Então dá um confere lá. Tem também a Vila Nobre Boutique de Carnes, esse daí só de falar dá água na boca. Dá vontade de trazer eles aqui fazer um churrasco. Eles vieram para podcast, fizeram um churrasco, trouxeram um churrasqueiro lá fora. Cara, enquanto a gente falava, vinha carne. Mostra... Convida, quando tiver essas coisas assim, pode convidar, tá? Mostraram na prática a qualidade do produto. Vai ter, vai ter uma novidade aí, você vai saber. Pessoal, o link da Vila Nobre tá aqui, são o melhor açougue da cidade, na minha opinião. Parceiros do nosso podcast também, tem, a, tem uma lista do, do WhatsApp também, chama lá que eles entregam promoções semanais, fazem entrega, tudo aqui na região.
0: Tá tendo o kit do carnaval lá, interessante, quem vai fazer um churrasquinho hum. aí nesse carnaval aí, tá tendo um kit maneiro com precinho
1: pediu do podcast, então. É, hein?
0: é Exatamente. A Inova Business School aí também que está com a gente, mais um episódio. Você que está procurando o MBA aí de, de gestão, inovação e liderança, eles têm esse tipo de, de produto lá. E você também que quer fazer um curso livre, eles têm lá de neurociência e tem alguns outros cursos livres. Então, acessa aí o link na descrição, conheça o trabalho deles se você quer se aperfeiçoar aí cada vez mais, ou no seu negócio, ou no seu trabalho ali. Aula 100% online para o Brasil exato, inteiro, né, Vinão? Exato. Muito importante enfatizar isso daí, porque hoje né, o negócio está na, na internet, na tecnologia. Aluvim, vieram aqui também nossos parceiros, André e o Fábio. É, portas e janelas de alumínio e PVC na sua construção, no seu comércio, na sua reforma residencial. Precisa de portas e alumínios em PVC que eu acho que toda hora precisa, né? Com certeza, com certeza. <risos> Chama os caras aí que são referência aqui na cidade também e assiste o episódio deles que
1: foi bem bacana que eles vieram aqui também. E se o Luciano não conhece, já apresentar, é... fazer a ponte aí, né? Que já estamos com uma Construtora, posso chamar uhum. assim? A gente, a gente faz,
2: na realidade, a gente é uma projetista. projetista. Projet, a gente faz projeto e consultoria. Então, a gente... É, agora, é, nós temos um braço novo, que é a Inovatec. Essa faz obra, mas obra de infra. Mas a MMF é uma empresa de projetos. Deixa eu falar um negócio aqui. Claro. Quanto, quanto anunciante bacana em... Pô, que legal, não é, não é fácil também, né? Eu claro que imagino não. que isso mostra também a qualidade do que vocês estão construindo, né?
0: Que legal, é, a gente sempre prezou por todo mundo que estivesse aqui também, tivesse energia com o programa, né? Então, todos isso daí deu um match legal, assim, conversa com o nosso público
1: e, e o pessoal aí tá contente, né? Acredito ah. também. Foi uma empresa que a gente validou é. também, isso é importante. A grande maioria nós somos clientes, né? É, exato. Então mostra mais aquilo que a gente quer trazer de legitimidade, sabe, de realmente a vida real para o pessoal aqui assistir, né? Então, Sim. porque teve algumas empresas já que procuraram, e cara, a gente tem alguns critérios também para é. tá tá entrando justamente para a gente falar a verdade aqui, né? Olá, lá, isso daqui é, dezembro, Você falo, próxima é. visita para cá, você falou, eu vou pedir pessoal mandar um kitzinho Opa, aí, você vai ah, gostar, é, já, tá, já
2: já, valeu, <risos> já valeu. Já valeu a pena. É, ninguém faz nada sozinho, né? A gente tem que estar tá sempre, a gente tem que estar tá sempre acompanhado, principalmente de pessoas que Dão como você usou aqui uhum. o termo, e que tenha a verdade que converja com a nossa. Né? Eu acho que essa, essa convergência, essa, essa ideia de estar indo para um caminho é, é importante, porque não adianta nada você querer se associar com alguém que está optando por um caminho completamente diferente do seu.
0: Exato. Aí o negócio acaba dando mais divergência do que, né? do que uma é sinergia isso. mesmo. Mas Luciano, você comentou um pouquinho aí da, da MMF, você, é, hoje vocês estão mais focados na parte de projetos, mas... Pincelando para a galera, o que que é a MMF hoje, assim, de modo geral, assim, cara.
2: A MMF é uma empresa que ela faz projeto de infraestrutura. Então a gente faz projeto de ponte, viaduto, é, túnel, pavimentação. E principalmente geotecnia. Geotecnia, o que é geotecnia? A grosso modo aqui, a gente está falando do estudo das mecânicas dos solos e das rochas. Então, quando você vê uma obra que vai estar tá uma escavação ou que está fazendo uma perfuração, tudo isso é atrelado à geotecnia e principalmente a área de encosta, a área de risco. Então, isso é o que a gente faz lá no nosso dia a dia é... através da área de risco que eu tenho meu propósito de vida, aí pessoal, Luciano mesmo. Né? Então, é isso. O que a MMF faz é é projeto e consultoria de infraestrutura de maneira geral, muito focada em geotecnia. Todos os sócios são especialistas em geotecnia.
0: Cara, que, que legal! E a gente até comentou ali do, do TEDx, se você participou, né, em Campinas, e você falou bastante disso, né, da, da importância ali de ter uma atenção com essas zonas de risco, né? E hoje vocês atuam fortemente nisso, então.
2: Exato, quem, quem não aproveitar aqui também para fazer o meu merchan, claro. né, quem não viu o TEDx, né, espero que acompanhe lá e que olhe, o tema do meu TEDx era o que o verão significa para você, o que a chegada do verão significa para você, porque muita, muitas pessoas imaginam que a chegada do verão são as férias, é a praia, é o curtir com a família, mas junto com o verão chegam as chuvas e muita gente sofre, Muita gente entra em desespero com as chuvas. Então é importante a gente dar esse contraponto, é importante a gente fazer essa reflexão do que acontece com quem está em uma área desfavorável, o que acontece com quem está numa área de risco, que pode ali simplesmente por conta da chuva, de uma chuva maior, tá morrendo, tá perdendo a sua família, o que é o que acontece. Então o TEDx também falou sobre isso, era uma reflexão sobre isso, e também um comportamento que tem das autoridades em relação a, a esse tipo de desastre, né, que não é natural, natural, né, eu digo que não é um desastre natural porque a gente já sabe que vai chover e as pessoas vão morrer, então não tem nada de natural nisso né, Sim. é previsto, é previsível e é possível com que você faça um monitoramento daquela região e se não conseguir preservar o bem material, pelo menos as vidas a gente conseguiria preservar.
0: É, corre esse ano aqui, as chuvas estão sendo cruéis né cara, a gente tá pelo menos aqui na nossa região aqui. Tô,
1: última semana é, né?
0: é, desde dezembro aí tá uma chuva, né cara, e, e aí entra um pouco da, da negligência, né, que você está falando, acaba sendo algo negligenciado, né? Tem um, A gente precisa aqui, Vinícius e Matheus, pensar é, na questão do clima,
2: na questão ambiental. Ela está aí, ela está posta, cada vez mais a gente tem eventos mais violentos. Então, há dois anos, há um ano e meio, a gente estava falando de crise hídrica, não tinha água. Eu não sei se vocês lembram, mas não tinha água. Né? Não tinha água, a gente estava com um racionamento de água. É, quem vai ser abastecido, quem não vai. Eu lembro que teve um problema aqui na região também, Sim. com falta d'água. Então, um evento bastante violento, com falta d'água. E lá naquela época, um ano e meio atrás, a gente já falava, falava a hora que começar a chover, vai ser, serão chuvas violentas também. Então, cada vez mais a gente precisa estar atento a essa questão do clima. Isso é mudança climática. Então... A gente sempre sabe que no verão chove mais. É uma característica do verão. É uma uhum. característica dessa época. Mas os eventos estão cada vez mais violentos. Então, eu vi que Sorocaba ontem teve problema. A gente, teve muito, a gente tem muito problema no sudeste aqui, em Minas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul da Bahia. E a tendência é cada vez a gente ter eventos mais violentos se a gente não conseguir controlar. A questão do clima, a questão ambiental, ela é urgente. E é isso que a gente está é tá vendo. A negligência está em a gente só pensar nisso quando chove. Vinícius, a gente só pensa nisso quando chove. Uhum. Quando a chuva para, o período de estiagem, é o momento que a gente teria para fazer as obras. Essa hora é só a hora de fazer as obras, essa hora é só hora de fazer o monitoramento, é só hora de tirar as pessoas em lugares que as pessoas não deveriam morar, as pessoas moram em alguns lugares que elas não deveriam morar, em risco altíssimo. Quer dizer, vai acontecer um sinistro ali. Então... É, é nesse mote que eu tenho o meu propósito de vida. De que essas pessoas que não estão que morando em lugares que elas vão morrer, que elas saiam dali. Uhum. Né? Cada vez mais eu tenho que trazer mais pessoas para essa realidade para a gente olhar e pensar nisso principalmente quando não está chovendo. Porque quando está chovendo, não tem o que fazer. Quando está chovendo, o que a gente tem que fazer é dar apoio, dar, mandar pics, mandar água. Uhum. Mas quando não está chovendo, é como se tivesse resolvido e não, e não resolveu. A gente esquece.
0: Uhum, perfeito. Mas esse trabalho aí também, né, é muito importante. Você estar tá falando que a MMF foca, vamos dizer assim, foca ou tem o propósito nisso, que parte muito de você. É, é um trabalho em conjunto. Vocês não vão conseguir fazer isso sozinho. Precisa de uma autoridade que fale MMF. Vamos fazer isso, né? E nesse sentido, vocês têm essa aproximação para estar tá fazendo esse trabalho aí para evitar problemas assim desse nesse cenário?
2: A gente teve uma oportunidade agora, a gente tem um programa que chama De Olho na Encosta, então a gente está fazendo um projeto piloto junto com a Prefeitura de Campos do Jordão e com a Defesa Civil de Campos do Jordão, a gente está conversando já com o Governo do Estado para a gente fazer parte também, esse projeto também ele está ele sendo visto pelo Governo do Estado para fazer parte dos 100 dias do Governo do Estado, o que, que é o objetivo desse projeto? É exatamente isso monitorar, o investimento é todo privado, é todo nosso, a MMF tem um parceiro, que é o Grupo Terra Insights, é um grupo mundial de instrumentação que a gente representa aqui no Brasil, e a ideia é que a gente consiga monitorar o solo e previamente, com uma antecedência onde seja possível que as regiões sejam evacuadas, que a gente avise de forma prévia. Então, dentro do que você me perguntou, junto com a Prefeitura, de Campos do Jordão, com a Defesa Civil Regional de Campos do Jordão, mais o Governo do Estado, a Defesa Civil Estadual, nós estamos, nós, MMF, mais Grupo Tair Insights, nós estamos conseguindo fazer um projeto piloto. Por que que ninguém nunca investiu, sendo que algo que já existe? O tipo de monitoramento que a gente está fazendo, ele já existe na mineração, por exemplo. Uhum. Qual que é a inovação? A inovação é a metodologia. A inovação, como chama o programa, né? de olho na encosta, é olhar para essa população vulnerável que sofre todos os anos e trazer uma alternativa. E isso pode, isso pode virar é, dinheiro no futuro? Pode, mas não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é atender uma lacuna que existe... E trazer tecnologia, né? A gente está trazendo tecnologia, tecnologia de ponta, é, equipamento importado, né? Que pode um dia ser fabricado aqui no Brasil, mas hoje não é porque não é utilizado. Mas é, a ideia é essa, juntar o máximo de pessoas possível, inclusive é, entidades estaduais, federais, municipais, para que a gente possa olhar para essa população vulnerável e resolver ou, pelo menos, diminuir esse tipo de problema.
0: Interessante, Caraca. cara. Muito legal. E, assim... É... Então vocês estão montando um projeto piloto ali para em breve, dando certo, replicar isso em outros lugares. É basicamente isso. É, o
2: projeto ele já, tá, ele já teve a sua primeira fase. Ele já teve a sua primeira fase finalizada. Então, a primeira fase a gente tinha a implantação de alguns instrumentos e a criação da plataforma. Nós já temos uma plataforma, né? Essa plataforma foi gerada por nós, junto com uma equipe aqui, com, com a empresa Gisbe, e os instrumentos e parte dos instrumentos foram instalados. Existe uma outra parte de instrumentos que, 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 que foram importados, que estão chegando e que a gente vai instalar. E muito em breve a gente deve anunciar e mostrar. Já o piloto, a primeira parte do piloto que já foi instalado e que já está sendo monitorado. Nós já estamos olhando a variação do solo, o que está acontecendo
0: lá nesse período de chuvas. Entendi. Mas hoje, assim quem paga essa conta é a MMF, inicialmente.
2: MMF, a questão da engenharia, da instalação e a Tiring Sites com os
0: equipamentos. Entendi. Entendi, para no futuro isso além de ajudar muitas pessoas também virar né, receita para o negócio. É, é um negócio,
2: Sim. É, um negó é um possível futuro negócio. E é um futuro negócio para a MMF? É óbvio que não, né? mas nós estamos sendo pioneiros, a gente está dando a cara a tapa. Né? Porque, por que, que, não, por que, que ninguém, por que, que uma empresa maior? A MMF é uma empresa pequena, média. Uhum. Por que, que uma empresa maior que a MMF? Porque não tem grana, né? não tem grana, a gente está colocando lá. É, é um projeto que... se a gente for olhar para a geotecnia, para a engenharia, não é um dinheiro que vai resolver todos os problemas. É em torno de um milhão de reais, mais ou menos. né? É...
1: Mas, é um, mas é um início. Entendi. É um início. E, e dando certo esse piloto, ver se eu entendi. Né? Vocês vão estar tá fazendo o estudo do solo para tá estar pre, é, prevendo os futuros desastres, vamos dizer assim, né? chuvas fortes e tudo mais, para estar tá conseguindo evacuar, a princípio, as pessoas dessa região. Certo. certo. Dando certo isso, vocês conseguem estar tá replicando para, vamos dizer assim, no cenário ideal, que, cara, toda vez que for ter algum desastre, as pessoas já sejam avisadas antes para conseguir estar tá tirando lá. E espero eu, né, que o objetivo acredito que seja esse, estar tá conseguindo entrar com infraestrutura para não ter que avisar o pessoal para sair de lá, correto? O, o, Matheus,
2: o que seria o ideal, mundo ideal? Que todo mundo tivesse uma residência segura. Esse é o mundo ideal. As pessoas moram em área de risco por falta de opção. As pessoas não estão lá porque elas querem. Elas estão lá porque é o lugar que sobrou. Como é uma área que tem risco e a grande maioria das pessoas não quer estar tá lá, é o que sobra. Né? Então, esse, é, é importante deixar esse ponto, né? porque Sim. as pessoas, o ideal seria que elas não estivessem ali. Ninguém deveria morar numa área que tem risco. Já que não tem opção, né? o segundo ponto que deveria ser feito, aquela área deveria ser uma área estável. Então, você poderia fazer obras de estabilidade de talude, de encosta, para que aquelas pessoas morassem com segurança, aumentassem a qualidade de vida e tivesse todo mundo em segurança ali. Muitas vezes, uma obra de estabilidade de talude numa região como essa, ela inviabiliza. Seria mais barato você fazer casas.
1: Uhum. para outro lugar. Depende,
2: depende de onde é a região. A gente faz muito projeto para para obra de estabilidade de encosta. Então, já que a gente não tem como mandar as pessoas, não tem como mudar as pessoas rapidamente para outras casas, e não tem como fazer as obras rapidamente, o que, que se espera? Que essas pessoas não morram quando você tiver um evento. Então, a ideia é de que o sinistro ocorre de forma é, sem avisar, mas o solo ele tem um comportamento, onde ele tem uma deformação, Ele, ele desde que você monitore, que você olhe, você consegue, você estude a engenharia, você veja a tipologia daquele solo, a tipologia daquela rocha, você consegue saber o quando ela vai romper de forma antecipada. Uhum. Então, a ideia é Cara. que assim que você está monitorando e você viu que ele está chegando na, 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 no limite dele, com antecedência você avise, você dê um sinal de alerta, né? seja avisado a de defesa civil, os líderes comunitários, e aí a região seja evacuada e todo mundo seja colocado num lugar seguro.
1: Essa é a ideia. Cara, que bacana. Então, você realmente foi a fundo aí em prol de ajudar, vamos dizer assim, porque é uma opção que... No meu ponto de vista, a primeira e a segunda seria muito mais fácil, mas como demora para acontecer, não é bem é. assim, vocês encontraram um meio termo para estar tá conseguindo salvar essas pessoas. Né?
2: É, Teve o evento que aconteceu em 2011, né, na, 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 em Teresópolis e tal. A gente, eu, meus sócios, a gente trabalhava numa outra empresa e a gente pensava não é possível que morreu tanta gente. A gente poderia ter feito alguma coisa. A gente sabe que é possível fazer alguma coisa. Essas, pessoas, essas Não tem nada mais valioso como a vida. Essas pessoas não precisavam ter morrido. E em grande, na grande maioria dos casos as pessoas não precisavam ter morrido. Então o que nós estamos fazendo assim, é o mínimo. Né? É mostrar para quem não é da área de geotecnia, para quem não é da área técnica, que é possível a gente cobrar para que essas pessoas não morram mais.
0: Uhum. Perfeito, muito bom, cara. E só voltando um pouco, eu acho importante a gente falar um pouquinho da sua história, cara. Como que foi. Chegar até MMF começou em 2014, né, pelo Isso. que a gente entendeu e viu ali. Mas como é que foi a sua trajetória até entender esse propósito aí, né? Porque antes você trabalhava mais em área comercial também, né? Claro, ligado à parte de engenharia, né? Uhum. Mas como é que foi essa trajetória para falou, pô, agora
1: vou ter é, meu negócio? Eu acho que Teresópolis 2011 teve, é, teve, teve, teve colaboração, alguma influência é. aí do que você está falando.
2: Eu continuo na área comercial, né? Uhum. Eu sou o diretor comercial do MMF. É, tem alguns títulos, né? você falou na minha apresentação que o Luciano é vendedor, é isso que eu sei fazer, é vendas, o negócio é vendas, pessoas, gente, é isso, que eu, é isso que eu gosto, então minha trajetória é assim, eu entrei na faculdade e quando eu estava pensando em vir para cá, eu lembrei de uma história que é muito interessante, eu entrei na faculdade em 1996. Eu tenho um grande amigo, eu tenho grandes amigos, esse é um dos grandes amigos que eu tenho, o Denis e Aí eu passei no vestibular para fazer engenharia em 1996. E aí na época lá se olhava o jornal e tal, e aí esse amigo tava em casa, eu falei para ele, ó, eu passei na engenharia para trabalhar na Camargo Corrêa. E entrei na faculdade e a vida andou. Então eu fui, fiz estágio em obra, né, trabalhei em obra numa construtora. Aí depois eu saí da construtora, fui trabalhar é, com um projeto de telefonia, aí saí do projeto de telefonia, tive a minha primeira experiência comercial. Eu fui, eu fazia exposição para construtoras de produtos de tubos e conexões. Aí eu me entendi, aí eu descobri que era aquilo que eu queria fazer: ligagem, dar visita, ir lá visitar, expor produto e tal. Foi a minha primeira experiência. Só que entre sair da telefonia, né, do projeto de telefonia, e entrar no estágio, já na área comercial de engenharia, tinha um problema financeiro, eu precisava de um outro trabalho para pagar a faculdade e tal. Então aí eu comecei a trabalhar no banco à noite. Então eu estudava de manhã, trabalhava apresentando produtos de tubos e conexões à tarde e trabalhava no banco à noite. O banco foi um lugar onde eu entrei pra, só para poder pagar a faculdade. Fui promovido muito rapidamente, minha carreira andou, trabalhei cinco anos no banco, mais dois anos no outro. Queria voltar para a engenharia. Queria falar, pô, sou engenheiro, me uhum. formei, quero voltar para a engenharia. Todas as construtoras de São Paulo me entrevistaram, todas as grandes. E todas elas falavam, pô, mas você é um cara de banco, tem PPR, PLS, você não vai conseguir trabalhar aqui e tal. Aí eu vi que eu precisava sair do banco para poder voltar para a engenharia. Aí fui na área comercial, ainda na área comercial no banco também, saí fui vender plano corporativo de telefonia móvel trabalhei nisso e aí tive a oportunidade em 2008, a Camar Correa me deu a oportunidade e comecei, comecei a trabalhar na Camar Correa. Aí, em 2008, eu coloquei no Orkut, Orkut na época, vocês tiveram Orkut? Não? <risos> Sim, Enfim. opa. Orkut na época, coloquei no Orkut, meu telefone tocou. E aí era o Dennis Carter, ele falou, ó, oh, parabéns, cara, seu sonho se realizou e tal. Eu falei para ele, que sonho? Eu lembro do dia que você passou no vestibular, que você falou que você ia formar engenharia para trabalhar na Camargo Correia? E eu fui trabalhar na Camargo Correia Cimentos. Uhum. E aí essa coisa de como a palavra tem poder. Na Camargo, aí já realizado ali, uma, foi uma escola, foi ótimo na Camargo Correia Cimentos, eu queria empreender. Então eu fui para uma empresa menor, né? fui para uma empresa menor, e nessa empresa menor eu aprendi tudo o que se deveria fazer como empreendedor e o que deveria não fazer.
0: Você estava mais próximo do empreendedor do negócio, né? Exato,
2: essa coisa de você cobrar o escanteio, ir cabecear, ir para a arquibancada, comemorar o gol, eu entrei, nessa, eu entrei nessa rotina e entendi. Quando eu, sa... quando eu, quando eu optei por sair, os objetivos que, que a empresa me contratou é, para cumprir, foram todos cumpridos. Eram objetivos de um ano, foram feitos em seis meses. E crescer é um negócio muito doloroso se você não se prepara direito. Né? E aí aquela empresa começou a sofrer essas dores do crescimento e eu também. Eu, eu resolvi sair para montar uma empresa de pintura e gesso. Era isso que eu ia fazer. Eu ia sair dessa empresa, que era uma empresa de geotecnia, e montar um negócio de pintura e gesso. Ricardo me diz, que é meu sócio, me ligou. falou, pô, estou aqui há 10 anos, eu quero sair também, só que eu não sei vender nada. Você vê aqui vendeu pra caramba. Você não quer? Vamos, vamos, vamos se juntar. Foi, pô, vou vender pintura e gesso. Eu vendo para você. Ele falou, vender não. Você precisa ter um terço. Foi um terço. Ele falou, é porque precisa ser eu. O outro sócio que a gente tinha que não tá mais, o Igor. Eu vou ser o Igor. Um terço para cada um. Eu pensei, eu falei, ah, mas eu vou tocar em paralelo inicialmente. Eu assim que eu saí, eu consegui quatro contratos de pintura e gesso. E aí eu fui vender MMF, fui vender. Projeto de infraestrutura. O primeiro contrato da MMF dava quatro vezes os cinco contratos que eu, os quatro contratos que eu tinha ali de pintura e gesso. Hum. Falei, vamos dar uma pausa nisso aqui, <risos> vamos parar esse troço. Né? Eu, não, não que eu me arrependa, mas eu deveria ter continuado. Hoje eu olho para trás e penso que eu deveria ter continuado, mas deu tudo certo. Então, resumidamente, é essa a história uhum. da MMF. Em 2014, nós montamos a MMF. E assim, nós montamos a MMF em 2014, ali é pré-lava jato, pré-copa -Pré no Brasil. Tava Nossa, bombando o assim. mercado de, de, de infraestrutura e logo depois saiu a Lava Jato. Muitos dos nossos clientes foram presos ali naquela época. E assim, e aí muita gente ficou mal. Só que como a gente era uma empresa nova e tinha acabado de montar, puta, a gente se deu muito bem no momento da crise ali, no momento da crise da infraestrutura. Porque como as empresas grandes. Elas estavam muito mergulhadas nesse problema. E a gente era um novo entrante, a gente fez um monte de projeto. Como uma empresa muito grande tem problema, chacoalha, vai caindo coisa ali e aqui, as empresas pequenas vão pegando. E nós nadamos muito nessa onda. E a
0: velocidade, né? Quando você é menor, você consegue ser mais rápido, né?
2: Isso, Vinícius, é um dos grandes fatores competitivos nós. A velocidade que a gente toma a decisão. A gente... E foi assim que a gente conseguiu crescer nesses, nesses nove anos. A gente junta, decide e aplica. É isso. É isso que a gente tem feito. Velocidade, né? A gente... É, olha para uma empresa agile, né? E a gente tenta realmente colocar essa agilidade. E é isso que faz com que a gente tenha se mantido e crescido num mercado tão competitivo e tão difícil de entrar como é o nosso. Uhum. O mercado de infraestrutura é um mercado de empresas super tradicionais. Né? Nós somos os mais jovens dentro, da, dentro do nosso negócio e do tipo de projeto que a gente faz. Uhum. Os meus concorrentes têm 70 anos, 75 é, são anos. São
1: grandes cifras também, né? Para projetos como que vocês fazem, assim? São grandes
2: cifras e você precisa financiar uma boa parte do início desse negócio, uma boa parte do início desse projeto, o que, que é matéria-prima nossa? Matéria-prima nossa são os ensaios de campo, topografia, sondagem, é... enfim, tudo isso você tem que pagar antecipado, então não é fácil realmente você tocou num ponto que não é fácil, é, Você nem sempre você tem uma mobilização, é? então é, é isso mesmo, Matheus. É,
0: e até antes de chegar nisso, você comentou uma coisa muito interessante ali da sua do seu estado empreendedor, que foi ali num momento que você trabalhou, você já estava interessado né, em ter o próprio negócio, talvez me de errado por frustrações ali do dia a dia do trabalho, né? chegou no momento ali que você falou, cara, preciso ter meu negócio, né? E essa virada de chave... Qual foi o motivo específico, assim, tipo, cara, vou ter meu negócio ou você achou que durante sua vida inteira você não tinha vocação pra isso? Ou você já tinha uma veia empreendedora ali, ou em família, ou na raiz? Como é que foi esse... Porque às vezes a gente tava comentando até aqui em off, né? A gente acha às vezes, vê na internet também, que, pô, todo mundo tem que ter empreendedor, todo mundo tem que ter empresa. E não é bem assim, né?
2: O, o cara que teve ascensão, assim, o cara que ascendeu na nossa família foi meu pai. Meu pai foi empreiteiro de obras, então meu pai, ele veio com minha avó e os irmãos dele é, do Nordeste, né? Veio da Bahia e meu pai veio criança ainda, fez um monte de coisa aqui em São Paulo. Então meu pai pegou bolinha de tênis, aí ele virou é, servente de obra em obra, pedreiro encarregado de obra, mas de obra, pequeno empresário, né, E aí meu pai começou a fazer muita obra. Começou a fazer muita obra, a empresa do meu pai cresceu, meu pai teve essa ascensão né, e a gente viu, eu e meus irmãos, nós vimos esse, esse caminho do meu pai. Quando chegou ali no plano Collor, meu pai quebrou, mas eu já tinha essa ideia de que eu queria ter minha empresa, Entendi. eu já tinha visto meu pai trilhar esse caminho junto com os meus irmãos. Eu trabalhei pouquíssimo com meu pai, eu quase não trabalhei. Eu já fui, eu, eu trabalhei um pouquinho ali com 16 anos. Meus irmãos começaram a trabalhar bem antes. Meus irmãos começaram a trabalhar com 12, junto com meu pai. Eu trabalhei com 16 anos. Depois de entrar na faculdade, já fui fazer estágio em outro lugar. Mas eu já tinha essa, eu já tinha essa visão. Com 13 anos, Vinícius, eu tive a minha primeira ideia de negócio. Assim, eu, eu, eu tenho, eu sou o filho mais novo de quatro filhos minha irmã tem 5 anos mais que eu, então quando eu tinha 13 anos, minha irmã fez 18, tirou a habilitação, eu falei pra ela, pô, porque a gente não compra uma peru escolar, a gente pede pro pai comprar uma peru escolar, você dirige, ou abra a porta pras crianças, <risos> né, eu tive essa ideia, ela levou na brincadeira, eu fui falar com meu pai, meu pai levou a sério, ela falou, não, se ela topar, a gente compra, ela não topou, então eu sempre tive essa ideia de querer ter um negócio, né, e o que a gente tava conversando aqui, eu achava difícil as pessoas que não queriam, eu achava que todo mundo queria ter um negócio. Então, eu tive a minha, a minha história, eu tive a minha carreira, eu trabalhei em grandes empresas, eu trabalhei em multinacionais, mas eu sempre tive essa coisa de oportunidade que eu tiver, eu vou ter o meu negócio. E quando ela surgiu, eu, eu planejei a minha carreira para esse caminho, eu planejei a minha carreira. Quando eu saí da Camargo, eu estava muito bem posicionado lá, eu tinha a maior carteira da empresa, mas eu falei, eu já aprendi tudo que eu o que eu tinha para aprender aqui. Eu administrava uma carteira de 10 milhões de reais por mês. Eu falei, não é possível que eu não vou conseguir montar o meu negócio e ganhar o dinheiro para sustentar a minha família. Uhum. Né? Eu estou ganhando tanto dinheiro aqui na empresa, eles me dão todo o respaldo, mas eu tenho que conseguir também levar isso para minha casa. E foi nesse, e foi nesse momento que eu, que eu decidi, mas assim, eu sabia que a experiência que eu tinha tido daquelas grandes empresas ali não eram suficientes para eu poder montar o meu negócio e sustentar. Então eu fui para uma empresa pequena, para aprender a Entendi. rotina, para aprender como é que toca um negócio menor para poder começar e deu tudo certo. Que
1: cara, bom, cara. É, seu pai deve ser muito orgulhoso, né? Empreiteiro, tem um filho engenheiro formado e você falando da sua trajetória, eu imagino que cara desde o começo é mais por por se encontrar assim, né? Ah. Porque pelo que você falou de sua trajetória, você acabou regredindo várias vezes em salário. Né? Várias vezes, várias vezes. Banco e tudo vezes. mais, calma aí, já preciso aprender, volta para... Isso para muitas pessoas é complicado, é. né, cara? Você acaba mudando assim a parte financeira. É, e insegurança também, né? Como é que foi isso também?
2: O Matheus, o meu pai, ele tem muito orgulho. Mas meu pai me chamou de louco várias vezes. Não tô brincando, meu pai me chamou de louco várias vezes. A primeira vez que meu pai, assim, que ele, que ele me chamou de louco foi quando eu falei que ia sair do banco. Meu pai falou, pô, como é que você vai sair do banco, cara? Você tá super bem posicionado, você tem um bom salário. Porque assim, eu saí do banco, não é que eu saí do banco pra ganhar menos, eu saí do banco pra ganhar nada. Eu Imagina. saí do banco para ganhar nada. Saí do banco para ganhar nada. Falei, não, vou sair vou, e vou estar desempregado e aí alguém vai ter que me recolocar. Eu tenho meu currículo aqui, então eu saí. E aí eu fui trabalhar com telefonia. Aí, novamente, tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, né, na área comercial. Então eu saí para ganhar nada. E saí mesmo, pedir a conta. É... Eu não indico isso para ninguém. Uhum. Né? Você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado para tomar essa decisão. Você precisa estar preparado e você precisa ter muita confiança. Se você quer empreender você precisa acreditar em você. A primeira pessoa que precisa acreditar em você é você. Você tem que se planejar, você tem que fazer um plano, você tem que ter uma segurança. Eu tinha uma segurança, eu sabia o quanto tempo eu podia ficar desempregado. Uhum. Porque o meu plano era o seguinte, eu posso ficar desempregado X meses, se der errado eu volto para o banco. Ou eu sabia que o banco ia voltar. Não para aquele ou para outro, mas eu sabia que eu ia voltar. Então esse era o meu plano e eu não precisei voltar. Eu não precisei voltar. Então quem quer empreender precisa ter confiança naquilo que está planejado. Você tem que ter um plano, e era isso, eu tinha um plano e ele foi dando certo. Não deu certo 100%, Vocês sabem muito bem. Muitas vezes você tem que redirecionar.
0: Muitas variáveis, né?
2: Muitas variáveis, você tem que reformular o plano, você tem que ajustar o plano, você tem que estar disposto a ganhar menos, uhum. você tem que estar disposto a tomar algum prejuízo. A trabalhar mais. A trabalhar mais é sempre isso, né? <risos> trabalhar mais a gente sempre vai trabalhar isso é possível. E
0: você tocou num ponto da confiança. E bem legal isso que você disse, porque por mais que você tivesse se planejado ali até financeiramente para falar, cara, vou empreender agora, tenho X meses ali de, da minha reserva de emergência para continuar mantendo meus, meus custos, meus gastos, né? Mas você também tinha uma confiança do ponto do quê? Cara, se tudo der é errado, eu já sei para onde eu vou voltar. Né, onde que você, você já tinha um currículo, já tinha um conhecimento e sabe onde te aceitariam ali se tudo é errado. Acho que isso é um fator que dá muito mais confiança para você arriscar, vamos dizer assim. Né?
2: Por isso que o preparo é tão importante você ser uma pessoa preparada, você ter uma profissão, você saber aonde você pode ser bem recebido... Eu, eu tenho tranquilidade e falo isso pro pessoal, pra galera que trabalha lá com a gente você trabalha aqui, você atende cliente todos os dias, você atende um monte de gente você tem que atender com excelência pra que amanhã, se você precisar, você vai passar a mão no telefone essa pessoa vai falar, ó, oh, esse cara é bom eu vou trazer ele pra trabalhar comigo, porque eu sei que ele é bom, porque ele já me atendeu eu acho que a gente tem que pensar em excelência todo dia é nisso, porque tem um monte de clichê né? Pode, o pessoal pode estar tá achando que ah, é clichê o Luciano tá falando que ele tem que acreditar nele mas você tem que trabalhar com excelência por você antes de tudo, não pela empresa, eu não gosto do meu chefe, pô, mas vo e você? Como é que você está sendo visto pelo seu cliente? Será que esse cara é um cara que vai te indicar amanhã hum. se você precisar de uma vaga? Se ele tiver uma oportunidade? Você está pensando nisso? Acho que as pessoas têm que pensar nisso todo dia. O empreender todo dia mesmo quando você é um CLT.
0: Interessante ter essa, essa hum. visão, né? Porque é a, é a famosa porta aberta também, né? Deixar as portas sempre abertas ali, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Eu, eu
2: sempre tive a ideia de que os clientes eram meus. Os clientes não eram da Camargo, os clientes não eram da Claro, os clientes não eram da Telefônica, os clientes eram meu, Era eu que estava tratando com o cara. No banco, eu aprendi isso no banco. O cara, muitas vezes, ele estava descontente com o banco, ele vinha ali e me destruía. Então, quem recebia aquela carga toda que era pro banco, era eu. Então, o bônus com esse cara ele era meu também, não só o ônus. Por que, que a gente recebe o ônus? E a gente não sabe receber o bônus. Eu tenho que saber que esse cara amanhã, se eu for para outro banco, ele vai comigo. Se eu for para outra empresa, ele vai comigo. O cliente é meu. Entende? Então é nessa, é nessa configuração que eu sempre moldei a minha mentalidade de como vou tratar os meus clientes. Como eu vou atender os meus clientes. Eu estou atendendo esse cara aqui, ele está nessa empresa gigante, mas quem o atende sou eu. Né? E se eu mudar,
0: ele vai comigo. E para a sua equipe você passa essa visão também? Eu
2: tenho que passar, porque se, o, o passar isso para minha equipe é saber que aquele cara vai ser atendido com excelência. Ele vai ser atendido com excelência. O que eu vou ter se eu perder essa pessoa, se eu perder esse profissional, se eu perder esse engenheiro, se eu perder esse projetista? Eu vou ter que arrumar outro e treinar igual, ou, tre ou trazer outro igual. Mas aí você corre o risco de perder o cliente também,
0: né? Ele levar o cliente junto.
2: Mas sabe o que acontece ele não vai embora, porque ele sabe o tipo de profissional que eu tenho lá. Uhum. Ele sabe o tipo de profissional que eu tenho lá. E pro mercado, principalmente o mercado que a gente está inserido, como eu tava te dizendo, os meus concorrentes, eles são muito antigos. Existe a necessidade da gente fazer gente nova. É uma, eu vejo como uma preocupação nossa em colocar gente boa nova no mercado. Uhum. Isso tem acontecido, tá? teve uma debandada lá agora, empresas muito grandes vieram levar profissionais nossos, e eu fico orgulhoso, cara. Pô, eu fico pensando, pô, um cara desse tamanho veio pegar profissional aqui, olha o nome que a gente está construindo nesse mercado, sabe? É, é, eu lembro que teve um, uma reunião de desligamento, uma engenheira veio pedir para sair e ela contou um pouquinho da entrevista dela, né, o meu sócio chama Ricardo Mirizola aí a entrevistadora falou, você trabalha com o Ricardo? Não, então vem, Você entendeu? Pô, isso é uma satisfação é claro, que, é claro que eu não fico feliz que o meu funcionário tá indo embora, mas eu fico feliz de saber que, que a chefe dela contratou porque ela tava lá com a gente.
1: Entendi, Estamos é. formando boas, bons profissionais, né, cara
2: exato, exato, em um dado momento a gente pensou em ter uma escola, né pra poder ensinar engenharia mas a gente redimensionou isso, a gente repensou, a gente estrategicamente deu uma pausa, mas não significa que isso não vai voltar. A gente acha que precisa ter profissionais preparados. Dentro da área que a gente atua, tanto de infraestrutura como de geotecnia, tem muita coisa nova, né? É, o BIM, é, tem muita coisa que a gente está colocando lá para o mercado e que o mercado tem déficit.
0: Entendi. Então
2: a gente tem pensado nisso, mas é algo que, como tá, o mercado está é, muito demandado uhum. agora. Né? tá chovendo pra caramba, tem um monte de projeto para fazer, mas a gente deve voltar com esse plano de escola para preparar mais pessoas. É importante que as pessoas estejam preparadas e a gente tem a obrigação de ajudar o mercado a se abastecer de profissional.
0: E cara, uma uma curiosidade minha aqui, né, nesse nesse quesito assim de em grandes empresas, né, pegar funcionário, pegar que eu digo, né, entre aspas assim, né, é qual que é ah, o ponto? Como que vocês consideram a, até que ponto vale a pena segurar? Ou às vezes até impossível, né? dependendo do tamanho da outra empresa. Mas é, é muito interessante isso, porque às vezes você formou um profissional lá, igual você falou, vocês ensinam mesmo, né? molda para o mercado e vem uma empresa grande e pega. É, é difícil lidar também, né? Eu, eu tenho
2: experiência de ter trabalhado em empresas grandes. Cada vez mais as empresas elas têm se remodelado e elas têm... Tentado olhar para as pessoas, mas quando você é uma empresa muito grande, isso é muito difícil as pessoas não serem só um número. E lá na MMF, as pessoas não são só um número. Todo mundo tem seu nome, todo, a gente tem uma preocupação com cada uma das pessoas. É, e eu, 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 eu tento fazer, Vinícius, tudo o que é possível para aquela pessoa antes. Então, assim, a gente tem um plano de remuneração. Então, você tem lá a, 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 a possibilidade de ter o seu reajuste, a gente reajusta. Eu tenho que te dar um aumento? Por mérito, eu te dou esse aumento. Esse aumento, ele é concedido. Quando você vem e fala que vai sair, por grana principalmente, se existe algo programado já, eu vou te oferecer o que está programado, mas eu não vou oferecer para esse funcionário uma proposta para cobrir aquela de outra empresa que está vindo, porque senão o nosso conceito lá é de que eu estava roubando esse cara, se eu posso e se eu tenho uma verba destinada que dá para pagar mais para esse cara e eu não estou pagando, eu estou roubando ele, e não é esse o meu objetivo então se o cara está tá saindo só por grana, vai, pode ir Pode ir. A não ser que eu tenha realmente já algo planejado e quando eu tô falando eu tô falando na MMF, a gente oferece. O que a gente tem programado para você é isso. Não, isso é menos do que eu vou levar lá. Você tá indo só por grana? Você tem que olhar. Ó, aqui, qual que é o seu plano de carreira aqui? O plano de carreira seu é que você sendo um cara que teve um desenvolvimento bastante grande, você se torne sócio da empresa. Esse é o nosso modelo lá de negócio, onde um engenheiro que entra na MMF pode chegar. Ele pode ser nosso sócio, tá? Isso é... é tem casos, já já está acontecendo, esse é, esse é o objetivo de que ele chegue até a ser um sócio da empresa, mas eu sempre, eu sempre remunero e, 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 e gratifico e, e coloco a possibilidade que a pessoa tem que ela merece, mas não na hora que ela está indo embora, não na hora que ela está indo embora. Então, o que, que é, muitas vezes a gente não fica sabendo e às vezes a gente fica sabendo de pessoas que já recusaram e isso é, um, é uma forma que a gente tem de retenção uhum. recusaram uma proposta porque ela sabe não eu já tive eu já tive x aumentos aqui eu já tive e não só aumento né outros tipos de possibilidade de reconhecimento seja é, o desenvolvimento de conhecer um cliente, de atender um cliente grande, de, sabe, de, de de tratar com um cliente que muitas vezes era tratado só por um diretor, só por um sócio. Então, acho que esse é o tipo de remuneração, esse é o tipo de reconhecimento e de confiança que a gente também faz com que você retenha essas pessoas. Uhum. Isso também fideliza, a gente entende dessa forma.
1: O, o aumento né, financeiro, nem sempre, eu vi alguns estudos que falam que nem sempre não, ele não é o principal fator para uma pessoa estar tá saindo em uma empresa. Exato. Né? E, cara, bem interessante essa pergunta que você fez. Eu até estava conversando com um parceiro esses dias aqui da cidade que tem negócio também. Acho que toda empresa passa por isso, né? Não não pequena, assim, não considero sua empresa pequena, mas por tipo, empresas que é, não são tão grandes assim. A gente tem outras empresas vindo captar, buscar. E sendo bem sincero, dá uma dorzinha ali, às vezes, é. né? Quando você treina, você, você investe tempo em dinheiro, queira ou não queira. Mas, cara, eu achei sua resposta é. maravilhosa, assim, porque a gente aqui é, partindo um pouco disso, a gente não faz leilão, né? Exato. Mas, assim, porque senão não é justo também com, com as outras pessoas da empresa. É. Acaba, até mesmo com a empresa. Acaba né? atravessando as coisas, né? E,
0: e também o, o dinheiro, né? É um negócio que, beleza, você dá um aumento passou x tempo o cara já não vai estar tá mais satisfeito com aquele aumento né o dinheiro não é só só o que vai satisfazer o cara né somente no curto prazo né eu já mudei por
2: grana e já me arrependi mas eu me arrependi muito rapidamente assim e a empresa da qual eu saí ela fez três reuniões para me manter e ainda assim eu fui embora. Ela tinha uma política de remuneração que é parecida com o que a gente faz hoje. Eles não conseguiriam me dar o aumento no curto prazo em que, que que fosse cobrir aquilo que aquela nova empresa estava oferecendo. E ainda assim eu mudei. Mesmo eu me arrependi, mas foi muito rápido. E mas aí também eu cresci pra caramba, eu falei, pô, peraí, não, o negócio aqui é muito mais complexo do que o que eu tinha lá, eu tinha uma parceria que aqui eu não tenho, aqui todo mundo me olha como um rival, cobrança, todo mundo me cobrança, olha como um adversário, cobrança, né? eu acho, o Matheus, que a cobrança ela também tinha antes. Só que ali eu vi o pessoal querendo, sei lá, não sei se é destruir a palavra, sabe? Mas eles não queriam que eu vencesse. Na outra empresa não, na outra empresa tinha uma coisa assim de que a gente comemorava a vitória, a vitória era do grupo. Ali não, ali era um negócio muito individual. A cultura da empresa era muito diferente da cultura dessa outra empresa que eu tinha sido moldado, sabe? Eu falei, pô, mudei por grana, mas não valeu a pena a ponto de... Ah, também foi importante porque eu consegui colocar os meus planos em práticas. Aí eu fui sair do banco, foi aí foi que eu saí. Né? Exatamente. Foi importante pra tomar essa decisão. Falar, pô, o que eu tô vivendo aqui não é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero essa competição, essa competição canibal, que eu tenho que morder a perna do meu colega. Uhum. Não, não. Igual a pessoa tá mordendo a minha. Não, não é isso. Não é esse o caminho. Eu sou um cara competitivo também, mas eu acho que Ninguém vai lugar nenhum sozinho, é o que a gente falou no começo do podcast. Você precisa de parceria, é muito melhor você estar tá pegando a mão do seu colega ali e ir fazer junto uma venda que vai trazer um benefício para o coletivo do que você competir com aquele cara. Né? Pelo menos é essa a visão
0: que eu tenho, é essa visão que a gente Competição tem. Competição saudável em grupo, né?
2: Eu trabalho muito com os meus concorrentes. A gente trabalha muito com os, com os nossos concorrentes, a gente tenta trabalhar com os nossos concorrentes. O mercado ele é pequeno o nosso, então é importante que a gente se junte, que a gente troque tecnologia, que a gente troque informação, que a gente troque conhecimento, que o cara fez um curso ou que a gente fez um curso e aí é um negócio internacional. Vamos dividir
0: isso aqui, eu acho que isso também é empreender é empreender conhecimento.
1: Com certeza. Muito bom,
0: cara. E eu queria entrar agora no, no ponto que vocês, cara, fazem grandes projetos. A gente falou aqui na, na abertura, cara, Nova Tamoios, Vixe, fizeram o Ambev ali, né? Centro de distribuição da Ambev. Cara, como é que é lidar com esses grandes projetos? Principalmente esses aí de infraestrutura, né? Uhum. E até mesmo ligado ali com, com o governo do estado, igual, pô, acho que o, o maior referência disso foi a Nova, Nova Tamoios, né? Foi um, foi um trabalho de quantos anos ali, né?
1: Fora a responsabilidade. Exato, né, cara? também.
2: É. É, um, é algo que dá muita satisfação. Dá é. muita satisfação. É muito difícil de ter um novo entrante, porque é um, é um negócio que é muito complexo de lidar, o dia a dia é cheio de meandros, é cheio de é, dificuldades, eu não sei se é dificuldades, mas vamos chamar de detalhes, é cheio de detalhes e é uma coisa que a gente conseguiu construir e entender, então é, muitas vezes é, é engraçado assim, ah, é, meu pai me liga, né, fala, ah, eu tô indo falar com o prefeito, Aí meu pai fala, pô, esse cara fala com o prefeito, prefeito daqui, prefeito acolá, mas muitas vezes o prefeito ele tem uma expectativa em relação àquela obra que ele prometeu durante a campanha, então ele cobra a gente. Cadê o projeto? Cadê o projeto daquela ponte? A gente trata isso no dia a dia. Então a gente estava fazendo, numa cidade mineira, a gente estava fazendo um projeto de uma trincheira, e que de repente veio uma solicitação de uma reunião, e nós participamos de uma reunião, que tinha um prefeito, mais dois senadores. Né? Então é esse tipo de contato que a gente tem no dia a dia. É, eu confesso que no começo era mais difícil, hoje, já quase 10 anos depois aí só de MMF, né? eu já tinha trabalhado nisso em outras empresas, mas aí a gente de frente ali, eu estou mais acostumado. Então você precisa ter muito cuidado, tem muito, é, é, muito, muitos interesses envolvidos e aí o que vale é a forma que você foi contratado, você tem um contrato, você tem uma licitação, como é que você ganhou a licitação, o que, que aquela licitação é para fazer e a gente tem que cumprir aquilo que foi dito na licitação porque era o que tinha é, sido tratado imediato, é, inicialmente. Precisa mudar, não é isso que a cidade precisa, então a gente vai fazer Fazer aqui um aditivo, a gente vai fazer uma mudança contratual. Então é dessa forma, é muito dentro baseado na lei, na uhum. lei de licitações, dentro de uma relação positiva, o máximo positiva possível e sempre pensando no horário público. o bem Quando você pensa em obra pública, a gente não, não faz só público, né? a gente trabalha Sim. muito no, no privado. A gente trabalha por privado, eu acho que é 60% do nosso, dentro da nossa carteira de, de, de projetos lá, é no, é no privado, 40% no público. Mas dentro dessa coisa do cliente público, sempre você tem que pensar na população. O benefício final é sempre para a população. Então é sempre pensando nisso, é sempre pensando no bem comum.
0: Por mais que às vezes o cara que está contratando não esteja pensando nisso, né?
2: Mas para nós não, não, não importa, não uhum. importa. A gente sempre vai enveredar por esse caminho. Ele não vai conseguir colocar o interesse dele se não for algo benéfico para a população no primeiro lugar, pelo menos não com a gente. Uhum. A gente sempre vai tratar no que é benefício é, público. Mas sabe, que, sabe que uhum. o que acontece? O que o político está interessado? Ele está interessado no voto. Então, o voto, o que vai trazer o voto é sempre a melhor projeto, é a melhor obra, é sempre isso. Então, acaba que converge,
0: uhum. sabe?
2: Acaba que converge. É difícil, assim, você pensar em algo que você propôs que vai trazer um benefício para a população, pelo menos no nosso caso, né é... que ele não tope, que ele não tope. Na maioria das vezes, o, o político, se você está trazendo algo que é benéfico, a primeira coisa que ele pensa
1: é no voto. Então, ele topa. É, eu falei, em últimos anos, ainda mais com isso daqui, né com internet e tudo mais, eu acredito que tenha sido mais... Mas benéfico para a população porque cara, ficam mais exigentes e tem como estar tá cobrando. né? Você vê ultimamente quanto eles não cobram, aí tudo mais de obra, isso, aquilo, realmente tem que estar tá 100%, vamos dizer assim. né? Exato, por isso que eu
2: acho importante trazer a informação é, de o que precisa ser feito. Por isso que é importante esse bate-papo que a gente está tendo aqui, do que precisa ser feito, do que pode ser feito, para que a população possa cobrar. A população tem que cobrar. A gente tem. O Brasil ele tem se tornado. tem debatido mais política, né? e aí a gente não vai entrar nesse ponto, mas. Tem essa coisa da polarização, mas existe a cobrança. A gente nunca falou de política como tem falado agora. Perfeito. Né? Então, eu acho que é, o nosso papel é fundamental em quando a gente fala de algum projeto que a gente está fazendo por conta de provocação, seja do, 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 da entidade, né? do ente municipal, federal, estadual, seja lá o que for a secretaria, é, é sempre pensando no benefício da população, no benefício
0: público. E eu imagino você, como empreendedor e comercial ali, você tem que ter um... Um jogo de cintura muito forte também, ali, né? Porque a licitação, é assim que funciona o caminho para entrar numa obra pública, né? Uma licitação, aí tem todo o contrato, tem uma parte burocrática também, né? Muito forte, eu acredito, queria que você comentasse um pouco. E lidar com tudo isso depois, né, também. Sim. Como é que é esse processo, cara? Falando depois específico dessa Tamoios. Acho que foi a maior ou não dessas é, públicas. Na
2: Tamoios, na Tamoios, nós éramos subcontratados. Então tinha uma, tinha um, um consórcio uhum. de empresas que ganhou o projeto todo e a gente fez um lote. A gente fez o lote a geotecnia do lote 3. Foi Entendi. isso que a gente fez na Nova Tamoios, a geotecnia do lote 3. Então não foi a MMF, isso é importante, né? Não foi a MMF que ganhou o projeto todo. A gente fez um lote terceirizado para esse, para esse consórcio que ganhou. A gente trabalhou, acho que o maior projeto que a gente trabalhou até agora é a gente trabalhou direto com o um empreiteiro. Foi no Rodanel Mário Covas, no, no, no Rodanel Norte, no lote 1, que parou, tá parado até o Rodanel, tá, o Rodanel Norte tá parado até hoje, né? Mas aquele ali, sem dúvida nenhuma, era o maior projeto que a gente tava fazendo até a gente sair, até a gente parar. Mas o lidar com, o lidar com esses casos. É... você tem que sempre ter tranquilidade, não adianta você ter desespero, não adianta você achar que vai inventar a roda, não vai. Você tem que ter tranquilidade, eu acho que essa, essa é a palavra. Para tudo na vida, né? você tem que ter tranquilidade e, e, e fazer sempre de acordo com os seus valores. Não adianta você, de acordo com a sua verdade, não adianta você querer fazer algo que vai te fazer se sentir mal ou vai contra os seus princípios. Eu acho que você tem que sempre lidar com a sua verdade. A gente já saiu de projetos porque a gente não concordava. E eu acho ah, que é, é isso mesmo, tá? Eu acho que é isso. Não tem, você não concorda com o que está sendo proposto ou com o que você está vendo ali, eu acho que tem que achar o um meio termo de você desistir. Não é comum, não é comum, mas já aconteceu.
1: Cara, interessante eu ia perguntar até mesmo isso daí né nessa parte de licitação tudo mais conversando com você dá para para ver bastante da sua personalidade um pouco dos seus valores e isso então entra também um pouco porque eu imagino que ou não querer envolver no política licitação uhum. chega a alguns momentos que meu <risos> calma aí né será que isso você consegue estar tá declinando pelo que você falou assim
2: como é que como é que é... sendo direto aqui contigo Sim, claro. a gente nunca deu um centavo para ninguém a gente nunca uhum. nunca pagou propina a gente Por nunca deu você um centavo tá para ninguém Luciano? que bom que bom espero continuar <risos>
0: com certeza
2: e aí como como funciona assim como que a MMF entrou nós somos uma empresa hoje média pequena média é... a gente só ganhou licitação que era o osso a gente nunca ganhou filé, a gente só ganhou o osso, aquilo que ninguém queria e tal. Então a gente sempre tratou de forma muito tranquila, né? a gente nunca foi assediado uhum. dentro dos contratos que nós vencemos como licitação, a gente nunca foi assediado e a gente foi ficando muito respeitado. Porque a gente foi fazendo projetos que ninguém queria fazer. Ah, isso aqui é osso, isso aqui não vai ganhar dinheiro. O BMF vai, ganha e faz, entrega, a obra acontece. Ah, putz, isso aqui é uma bucha. Olha que dificuldade técnica que tem. O BMF foi, ganhou e fez. Então, a gente foi sendo construído muito nisso, sabe? É ruim, porque eu queria ganhar um filé também. Mas a gente tá... meio é o caminho certíssimo, É, mas cara. a gente tá roendo osso aí faz um tempo, tem dado resultado. Agora a gente tem tido possibilidades. Hoje a gente chegou num tamanho, porque... Para você poder participar de licitação, de licitação em engenharia, você precisa ter acervo técnico. Aquela história, sabe? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Hum. Você não consegue participar de uma licitação porque você não tem acervo. É você não consegue ter acervo porque você não tem a licitação. É sempre isso. Então... Por que, que a gente conseguiu? Quando a gente montou o MMF, o Ricardo, ele tinha acervo, ele tinha papel da empresa que a gente já, Portfólio, já tinha trabalhado. Portifólio, vamos Portfólio. dizer. Portifólio. É, na engenharia tem um, tem um, um documento que chama CAT, Certidão de Acervo Técnico, que ela é feita depois, você tira uma RT, anotação de responsabilidade técnica, quando você entrega a obra e o seu cliente está satisfeito, ele te dá um atestado. Ele atesta que aquele, que aquele projeto que você fez foi legal, está ok, e você registra no CRE e o CRE te dá a CAT. Deu para entender? É meio complexo, uh -huh. né? Deve mas é ver. isso, essa é a história do ovo ou a galinha. Então, você não faz porque não tem acervo, você não tem acervo porque você não faz. A gente tinha um acervo, nem sempre você consegue usar acervo dos sócios, muitas vezes o acervo tem que ser no nome da empresa, mas a gente conseguiu fazer principalmente no privado. Eles queriam um acervo dos profissionais, e aí a gente conseguiu tirar... As certidões da MMF, e foi assim que foi, e hoje a gente tem um acervo significativo. Então, como a gente começou a trabalhar e atender o osso, a gente conseguiu tirar acervos melhores. Hoje a gente consegue participar de licitações maiores, hoje a gente tem um acervo bastante robusto até para uma empresa de 10 anos. que é algo que a gente dedica bastante tempo para fazer.
0: É, e, e esse é o caminho, né, mesmo, né? Até para é, fazendo uma analogia com qualquer outro tipo de negócio, né? Começar fazendo pelo que ninguém faz, né? pelo que ninguém quer, para você ganhar credibilidade, ganhar ali o seu nome no mercado e aí você vai, vai construindo, né? que a gente falou aqui no começo também. A
2: dificuldade é uma oportunidade, a dificuldade é uma oportunidade, se você não olhar para a dificuldade como algo que você pode fazer o seu nome ali, que você pode fazer o seu negócio, que você pode ganhar dinheiro, você vai deixar esse cavalo selado passar na sua frente e não vai subir, selado cavalo, celular está passando, sobe, monta e vai. É isso que a gente faz, é isso que a gente fez e é isso que tem dado resultado. Então, a dificuldade, toda dificuldade tem oportunidade. É clichê, mas a gente vive disso. Eu vivo de roé né? até hoje, 10 anos depois. Então,
0: e 10 anos ainda é só o começo, né? E onde é um negócio, igual você falou, é um negócio. É Para esse segmento, é um negócio jovem, né? São empresas centenárias, é né? você
1: falou isso, eu falar. E eu imagino que a grande maioria que pega esses filés são empresas que já estão há muito tempo. Certo, é. foi o que você estava falando Então acho que isso até fica um pouco mais difícil De estar tá entrando novas empresas Mas cara, o caminho que você falou foi perfeito para as pessoas é. aí Justamente para estar tá conseguindo E estar tá entregando melhor vamos dizer assim Melhores obras para a população né? Porque é bom ter uma concorrência é. Ter várias empresas e ir ganhando aí Pela meritocracia, vamos dizer assim, pelas obras entregues E aí
2: volta num ponto Que você Vinícius, você tinha falado Mas você não tem o um medo de da concorrência Mas lembra que eu te falei da dificuldade Desse cara que sai, que vai para uma outra empresa uhum. Então é muito difícil difícil você iniciar. Colegas nossos que estudaram na faculdade ou que trabalharam junto eles falam Pô, mas como é que vocês conseguiram? Eu não consigo ter acervo como é que faz? É dessa forma né eu abri aqui eu, é, se existe algum segredo, alguma coisa que, não, que o pessoal não abre, é dessa forma que faz. Uhum. Então é importante e eu vejo que nós, MMF eu sou o mais velho lá dos sócios né eu tenho 45, acabei de fazer 45 então para o mercado nós ainda somos jovens. A, a Fernanda e o Denis ainda não tem 40 anos é importante que a gente coloque gente boa no mercado, é importante que a gente traga tecnologia para o nosso negócio. Eu respeito demais meus concorrentes, são caras que, um monte de cara que eu admiro, um monte de cara famoso que eu olho e falo, pô, olha esse cara onde ele tá, mas hoje eles já são meus concorrentes, a gente já concorre diretamente. E ele, por ser um cara de uma escola mais antiga, eu vejo que a responsabilidade nossa é de trazer tecnologia, é de trazer coisa nova, porque ele não tá nessa geração. Né? não é da geração dele então a gente tem um monte de responsabilidade assim como outras empresas jovens que também estão aí no mercado de poder revolucionar a engenharia a engenharia ela tem, que ser, ela tem que ser inovadora a, a, a da civil é a mais tradicional das engenharias sem dúvida nenhuma a gente faz ainda o SP
1: deve, deve ser, hoje se eu estiver errado Várias empresas, né? porque Sim. são grandes obras assim, então acaba sendo um complemento. Uma mais tecnológica, outra mais. Vamos dizer assim, já tem uma bagagem maior, mas mais naquela parte não tão tecnológica, vamos dizer assim, né?
2: É, o que, o que acontece, assim, é, é um diferencial, mas muitas vezes também restringe. Entendi. Tá? Assusta,
1: né? É, restringe.
2: <risos> fala, ó, tira esses caras. O que, que eles estão propondo? Isso aqui, aqui, nesse tipo de negócio que a gente faz, não usa isso. Não, calma. Pô, vamos dar uma oportunidade. Olha esse equipamento que eu estou trazendo aqui da minha parceira. Olha o que os caras estão fazendo lá em Londres. Olha o que os caras estão fazendo no Canadá. Pô, isso aqui a gente tem que trazer para o Brasil. Você acha que não vale a pena a gente fazer uma parceria? Como eu estava dizendo, né? Eu tento fazer parceria com os meus concorrentes o tempo inteiro para poder cumprir o meu papel, que é levar algo novo para trazer inovação dentro de uma empresa jovem, que é o nosso caso. Então, ele tem oportunidade, mas a gente tem que tomar cuidado, porque restringe também. Né? E assusta, fala, pô, o que que... Eu Nunca conheço. fizeram isso. Exato. Como é que eles vão fazer isso agora?
1: A novidade, a novidade assusta, né? Parece até quando a gente conversa com filhos, assim, de, de empresários ou que assumiram o um negócio e tudo mais e começam a trazer novidade pro negócio, né? É. Tipo, aquela dificuldade do pessoal fazer 40 anos dessa forma, só que, cara, é algo novo, algo que vai agregar, né? Algo é. que tão. Mas dá, dá aquele susto, como é, você É porque falou.
0: a gente falando assim, né dá para perceber que a engenharia é algo tradicional, né? Métodos tradicionais, processos principalmente tradicionais. Principalmente a civil. Principalmente
2: é. a civil. Porque quando você pensa, você, você pensa em mecânica, robótica, elétrica, é uma, ela já está diretamente ligada à inovação. A uhum. inovação. Uhum. A civil, não. A civil, não. Ainda mais no Brasil, né? Concreto. Sim. Tijolo, pavimentação...
1: Há quanto tempo é feito dessa maneira, não. né? E eu ia falar, cara, eu acho sensacional. Você falando isso, estava lembrando. É, eu já tive a oportunidade de visitar a Foz do Iguaçu. A estrutura que você vê... A, o Cara, se eu não me engano, tem... 100 anos, mais, muitos anos assim. E você vê a tecnologia que eles já tinham naquela época, entendeu? Que resfriar, ou fazer o, o cimento com gelo para conseguir aguentar altas Isso. temperaturas. A Roverdan também nos Estados Unidos tive a oportunidade de conhecer. E, cara, realmente, você falou engenharia civil, uh, que é bem mais antigo, né? Exatamente, tipo assim, como as 2023, tipo, a estrutura disso e construíram há 100 anos atrás, que a gente exato. não tinha nem computador, vamos exato. dizer assim, na época. Exato, exato.
2: Esse ponto é muito importante. Por que, que a gente precisa trazer tecnologia para engenharia, para engenharia civil. Foi muito impactante os acidentes que aconteceram na mineração, né? Brumadinho, Mariana, a comoção mundial, não é uma comoção só nacional, é uma comoção que aconteceu no mundo todo, muita gente morreu, impacto ambiental, e a gente tem um tempo que a gente não ouve falar de grandes acidentes dentro da mineração. A mineração ela tem uma lei agora que Todo projeto de mineração, toda barragem de rejeito, ela precisa ter um monitoramento remoto. O que, que é isso? Você tem um tipo de monitoramento que você precisa que o profissional lá. Você instala o equipamento e o profissional vai lá fazer uma leitura. Isso é o convencional, que a gente chama, que é o que é feito na engenharia civil. Então o cara vai lá, ele lê, então depende do tipo de instrumento, ele vai usar um nível de precisão, ou ele vai usar um equipamento que a gente chama pio para medir água, que ele coloca o equipamentozinho lá e ele apita, ou então ele vai usar um torpedo de inclinômetro que tem um carrinho que ele desce. Na mineração não se usa mais isso. Na mineração é tudo remoto, é tudo automatizado. Então você tem informação em tempo real, online, e você consegue antecipar se caso vá acontecer um acidente. Faz tempo que a gente não, não conta acontecer de acidente em barragem, na mineração. Então as medidas foram tomadas. Eu defendo que isso tem que ser feito também para quem mora em área de risco. Uhum, a legislação cara. é diferente. Se foi feito na mineração, por que, que não é feito para de risco? Se a gente está com a mineração tão tecnológica no ponto de vista de... Quem está lá e para a segurança de quem está trabalhando, não só de, dos moradores da região, né? porque são quem. Mas morreu muito profissional nesses acidentes todos, muito profissional morreu. Então se mudou a legislação lá e tem funcionado? Por que, que não acontecer aqui? Então é importantíssimo a gente trazer tecnologia para engenharia civil também para que evite mortes, para que aumente a qualidade de vida das pessoas, para que as pessoas tenham mais segurança, para que as crianças possam ir e vir para a escola. Então, é importantíssima a tecnologia. Isso é uma coisa que não se fala muito. Uhum. né? Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar e em podcast eu tenho ido em alguns. É a primeira vez que eu estou falando aqui com vocês, mas é o tipo de coisa que precisa ser feita. Uhum.
1: Cara. cara, que ótimo que você comentou, porque eu ia perguntar disso daí quando você estava falando sobre geotecnia. Então, basicamente, seria isso. O Gato é esse estudo do solo. Porque eu ia perguntar, meu, você está falando isso dos estudos, por que, que não fizeram isso para aqueles desastres? Eu ia perguntar para você isso antes. Então, não era tão, tão forte esse estudo? Será assim? É, é, é polêmico
2: o que a gente vai falar aqui agora, tá? Eu estou entrando numa área aí que... que eu, eu posso, Se você não quiser responder, eu posso, não precisa. Mas eu acho que a gente tem que falar. Eu acho que sempre é possível melhorar. Sempre é possível ter ajustes. Então, os acidentes aconteceram antes porque não era feito tudo o que é possível ser feito. Era feito tudo o que é possível ser feito? Não. Mas também não era cobrado. Por que, que agora é feito tudo o que é possível ser feito? Porque é cobrado. Né? E quem paga a conta? Quem paga a conta é sempre uma empresa privada. Sempre tem um dono na mineração para pagar a conta. Quem vai pagar a conta numa área é, de população carente? É o ente público. Entende? É polêmico? É polêmico. Mas por que, que não era feito? Porque não era cobrado. Porque tem um custo, isso tem um custo e não era cobrado. E até, Pô, então estava tipo,
1: tranquilo, né vamos tava,
2: dizer assim. É, estava tranquilo, mas morreu gente para nada. É empurrando né? com
0: a barriga, né o famoso... É,
2: é, eu nem sei, Vinícius, se é empurrando com a barriga, eu acho que não estava empurrando com a barriga, eu acho que não estava preocupado.
1: Entendi. Eu, mas é, Cara, é o que você falou, um pouco polêmico até, só... só... Um pensamento aqui, né? Acho que até comparando isso com o atentado das torres gêmeas. Tipo assim, o que que não mudou a aviação, a restrição, tudo depois disso... Cara, tinha, tinha, só que não era tão cobrado. Até o momento de ter alguma coisa. Eu tô falando que Cara. eu me lembro disso daí que mudou totalmente. Você não podia, até Mas hoje é. você não pode falar direito, assim, em Então É a mesma coisa disso. com
0: a boatequis, né?
1: O que mudou que tá recente em alta, depois que acontece Bom, uma f... tragédia. E a gente fazia evento, lembra é. dessa época não, ainda? Não,
0: isso mudou tudo, a questão de bombeiro, de alvará, mudou tudo depois também, de uma tragédia, né?
2: Mas a gente tem coisa. E aí, pô, eu vou ter que falar disso. A gente se acostuma. E a gente acostumou ver gente pobre morrendo debaixo da lama. A gente acostumou. Por que, que não muda? Por que, que morre tanta gente? Nós estamos acostumados. Desastre natural. Não, não é natural. Não é natural. Existe uma tecnologia que é usada na mineração e não está tendo acidente mais, porque os caras estão monitorando. Porra, por que, que vai morrer na favela? Cara, porra, porque a gente de... pobre, gente preta, porra, não tem que morrer. As pessoas não têm que morrer. É possível, estou aqui falando, é possível fazer diferente. Os caras estão fazendo diferente na mineração. Nós acostumamos. Assim, claro que o, o, a, a, a população se solidariza. A gente se solidariza, a gente contribui, manda comida, manda roupa. Mas a gente fala, ah, não dá para fazer nada. Dá, dá para fazer. Dá para fazer. Deveria estar tá sendo feito. Entende? Então eu acho que essas discussões são importantes por causa disso.
0: Cara, muito
1: bom, aula Feliz demais que a gente está é. podendo partilhar isso aqui com o pessoal, é. cara. E conta com a gente Sim. nesse projeto também para divulgar, para tudo que der para fazer, porque é. é o que você falou, cresci vendo na televisão, cara, toda vez esses desastres, a gente tem até, eu lembro da Michelle, amiga nossa de São Paulo, contando também que perdeu tudo quando era pequena por causa de chuvas assim. Então é importante comentar. E né? não vai ser uma coisa né, do dia para a noite, mas é. quanto mais for entrando agora com força, com força, espero que a gente possa voltar daqui um tempo, alguns anos, para conversar e estar tá comemorando até. Pô, sem dúvida. Eu,
2: eu, eu tive um processo também para poder, poder entrar nesse, nessa nesse propósito mais uhum. profundamente. Eu falo no TEDx, fazendo aqui novamente é, o convite para assistir quem ainda não viu. E eu fui fazer uma visita técnica de um, de um projeto na, na, na Baixada Fluminense, da possibilidade de uma licitação na Baixada Fluminense. Então eu fui fazer uma visita para participar da licitação. E chegando lá, cara, teve uma situação que eu fui numa casa, e aí tinha um bebê no berço, e se tivesse um sinistro, aquele bebê, sem dúvida nenhuma, era o primeiro ser vivo aipalama. Minha filha mais nova tinha acabado de nascer. Desse dia para frente, eu falei, não é possível. Não dá. Só não é minha filha por um detalhe, sabe? Então, não dá pra gente conceber que crianças continuem morrendo no berço tendo o que fazer.
0: Perfeito. Cara, muito bom. É muito bom esse bate-papo. Aulas aqui estão absorvendo muita coisa. É, eu queria comentar uma coisa que eu vi uma notícia lá da MMF e achei muito interessante... Que eu vi que 50% recentemente, né, do, da diversidade lá da empresa hoje, né, são mulheres, né, cara?
2: Sim. Esse quadro já. A gente, como eu falei aqui, né, a gente perdeu bastante profissional. Uhum. Então eu <risos> não sei exatamente dessa. quanto tá o percentual, mas a gente tem muita engenheira lá.
0: Que legal, cara. E isso é algo que nesse meio é algo que é, foi necessário mudar, porque. É a mesma coisa que a gente falou, tradicionalmente né, era algo mais restrito a, a homens e imposto isso, né? Como é que foi para vocês? É, foi simples, eu acredito que é mais simples do que parece, né? É mais algo encrostado na gente, né? Mas como é que foi esse processo, cara, da diversidade ali?
2: Como é que foi o processo? Eu sou muito feliz em falar da nossa verdade lá da MMF. E foi um processo que inicialmente eu fui contra, né? polêmico de novo, mas inicialmente eu fui contra. O Igor, que é o sócio que já saiu, e o Ricardo, que é o outro sócio majoritário comigo, eles decidiram que precisava ter mulher no nosso quadro. Por que eles achavam que tinha que ter mulher no nosso quadro? Porque eles já, nas outras empresas que eles tinham trabalhado, eles tinham a experiência que ter mulheres trabalhando com o projeto aumentava a qualidade do projeto. Elas tinham um olhar diferente, elas tinham uma visão diferente, elas tratavam diferente algumas questões. Porque, por exemplo, a gente vai fazer o um projeto de infraestrutura numa favela. Então, a mulher ela pensa em coisas que o homem não pensa. Por exemplo, numa escada, num tipo de escada, num corrimão, num guarda-chuva, na roupa. Então, elas, então, foi por isso, foi por pensar que era importante ter uma qualidade e um olhar feminino dentro do projeto de infraestrutura, que a gente trouxe a primeira, a primeira estagiária na época. E aí depois a gente foi buscar uma sócia, que é a Fernanda Castelos, que é a nossa sócia, que trabalhou com a gente em outra empresa. E aí depois a gente teve a oportunidade de trazer a Laudeli. A Laudeli, cara é, um cara, é um caso muito legal que a gente tem lá na MMF. A Laudeli, ela fez parte de quem nos concedeu o nosso primeiro contrato, lá na Tamoias. Ela fazia parte daquele consórcio da Tamoias e ela nos contratou naquele... naquele naquela obra, naquele empreendimento, e aí depois quando ela decidiu sair da empresa que ela estava, ela nos ligou e deu oportunidade, ela podia ir para qualquer lugar, ela podia escolher qualquer empresa, mas ela escolheu a gente lá, e aí foi um processo, né? e aí as meninas vieram, mandaram currículo e tal, então hoje a gente pode dizer que a gente tem essa qualidade feminina da engenharia lá no nosso escritório por uma necessidade, foi por uma necessidade inicialmente, não tinha essa essa visão é, do politicamente correto. Não era esse o objetivo, não era, não era essa a ideia. A gente, precisa a gente precisa ter diversidade, a gente precisa ter os quadros. É óbvio que eu, sendo um sócio negro, um dos únicos do mercado, eu quero que o meu quadro de pessoas pretas e, e, e mulheres seja mais de acordo com a realidade do Brasil. Esse é o objetivo que a gente tem. E por que É importante dizer isso também. As pessoas têm olhares diferentes. Quando você tem um cara, que é um cara da comunidade, olhando para um projeto, ele vai olhar diferente do que um cara que nunca entrou e não sabe o que é. Que não tem ideia de como é que você corre quando chove. Entende? Para onde é que você vai? Então você precisa ter gente diferente olhando para todas as coisas. E não é só na engenharia. Eu acho que em todos os negócios você precisa ter um olhar diferente. Você precisa... A diversidade é rica nisso. É nisso. O Brasil é tão diverso, então acho que foi esse o caminho. Inicialmente foi por isso, foi para aumentar a qualidade do projeto. E aí depois a gente foi diversificando e aí foi tendo esse quadro mais parecido com o Brasil. É óbvio que sempre tem ponto de melhoria, né? a gente uhum. tem ponto de melhoria lá também, mas eu sou uma das pessoas que encabeça isso. O Ricardo ele brinca que quem contrata a gente preta naquela empresa é ele e eu que levo a fama. E é um pouco é verdade, sim. Porque ele faz as entrevistas, ele traz as pessoas e tal, mas a gente sempre busca ter dentro dos nossos quadros esse olhar que vai englobar todas as todas as todos os tipos de pessoa, né, com todo tipo de visão, né, o mais diverso possível e sempre buscando gente que tem qualidade, que tem interesse, que quer crescer, que tem essa ideia de um dia ter o seu negócio ou se não quer ter o seu negócio, quer fazer o melhor possível.
0: A competência, ela é indiferente de tudo, né? Pode Sem ser dúvida. qualquer tipo de pessoa, competência é o que as empresas, e a gente também preza muito aqui por isso, né, cara? Não importa, é, o importante é a sua competência, né, cara? M muitas
2: vezes, é, Vinícius, a gente encontram um, um, uma jovem ou um jovem que ele não teve oportunidade de estudar um idioma, que ele não teve oportunidade de fazer um curso complementar. E o nosso objetivo também é dar oportunidade. É, porque o fato da pessoa não ter tido a condição de uma preparação maior não significa que ela não tem potencial. Né? Então, Perfeito. isso é outra coisa que a gente olha bastante lá também.
0: Perfeito. Excelente. Tem alguma coisa que eu comentar?
1: Cara, eu achei muito legal que você, é, o caminho que vocês... Foram que eu acredito que é exatamente assim, por competência, como você disse, né? E naturalmente a gente quebrar um pouco, porque eu acho que é um pouco tradicional do, do brasileiro, vamos dizer assim, né? Você falou, pô, engenharia. Você já pensa um pouco mais, homem, tudo mais, só que hoje em dia, cara, é competência. O mercado, graças a Deus, tem é bem plural, assim, né? Como você falou. E isso, né, a gente pode Sim. dizer com orgulho aqui, que a gente também, cara, por competência, não falo, não tem nenhum tipo de preconceito, você quer é. trabalhar, você tem competência, mesmo se você não tem oportunidade, você tem vontade de crescer, a gente também, e muitas das vezes, essas pessoas que não têm oportunidade, só que tem vontade, quando você dá oportunidade, cara, acabam se destacando muito. Né? Mas muito muito, 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 muito aqui, a gente tem muito disso daqui de pessoas que já passaram por uns assim, a gente deu uma oportunidade, cara, aí... Parece que elas vão, sabe, com, não largam aquilo por nada. Oh, o recorte, vou falar do recorte raça do qual eu faço parte.
2: Durante muito tempo, eu lutei para ter as oportunidades. Quando elas apareciam, eu tinha certeza que eu não podia desperdiçar. Foi tão difícil ter aquela oportunidade, lá com a gente não é diferente. Quando uma pessoa chega e ela tem essa oportunidade, ela faz diferença. Ela tem um resultado diferenciado, ela dá o máximo dela. E se você ainda dá um combustível, um treinamento, uma preparação, não, não, não tem como dar errado.
0: Mas você sentiu essa dificuldade de encontrar oportunidades na sua trajetória?
2: Sim, né? A gente. Eu até falei um pouquinho aqui que eu fiz entrevista em todas as construtoras na época e depois a Camargo me deu a oportunidade, depois de já ter passado por todas. E... Mas eu em estando nas empresas, eu sempre dei muito resultado. Entendi. Eu sempre dei muito resultado. Essa coisa de eu vou empreender para mim, eu falei, pô, tô cansado de dar resultado para os outros. Eu vou dar resultado para mim também, né? Construir minha vida, construir minha família, mas eu queria ter parte desse resultado que eu construía, trazer para casa. Então, eu tive dificuldade, sim, mas quando as oportunidades apareceram, eu aproveitei, assim, ó, eu vi muitas vezes gente que tava menos preparada do que eu passar na minha frente. Várias vezes. Mas quando a minha chegou, eu não abri mão
0: dela. Entendi. É, a, a, o resultado sempre fala mais alto também, né? Ou algumas vezes não você. Algumas
2: vezes não. Infelizmente, Vinícius, algumas é. vezes, algumas vezes. E aí, é, infelizmente, eu vou ter que discordar de você. Infelizmente, Sim. muitas vezes o racismo é maior do que o resultado. Perfeito.
0: Você não, tem razão.
2: Infelizmente, infelizmente, tá mudando. Eu acho que a gente. O fato de eu estar aqui hoje é uma mudança. É, como um cara que é dono de uma empresa de engenharia, que é conceituada e que é vista bem vista no mercado, mas ainda tem. Tem diminuído? Tem diminuído. A evolução ela é lenta, mas eu vejo evolução, sim, né? e a evolução acontece, mas, infelizmente, em alguns pontos, o racismo ele ainda é mais forte do que o resultado, infelizmente. Na maioria dos casos, acho que não, espero que não, torço que não, né? mas se você não dá oportunidade... Não tem como ter resultado. Esse é o, o ponto da oportunidade. Por isso que as oportunidades elas precisam acontecer. Ah, Luciano, você é favorável a quando se faz um programa de treinamento só para só pessoas negras? Sou favorável. Oportunidade. Esses caras vão dar resultado diferente. Você é favorável à cota? Cara, eu acho que a cota ela precisa ter uma data para acabar. Mas ela precisa continuar por um tempo. Por quê? Porque já trouxe diferença. Dentro do, dentro do que você tem do, dos quadros de profissionais no Brasil, ela fez muita diferença. Ela fez muita diferença. Eu acho que é um remédio, né? essa, esse, essa definição da minha esposa, que é a melhor que eu acho que tem. É, o Brasil é um país doente e a cota é um remédio. Mas o uhum. remédio, você, Saru, você tem que... Então a gente tem que ter uma data pra, de previsão de quando a gente vai se curar dessa doença e aí tem que parar de tomar. Né? Quando é? Não sei falar também. Eu acho que tem muita gente boa para estudar e a gente tem que ter uma data. Mas, infelizmente, hoje... É, não acabou ainda. Perfeito. Mas a gente está no caminho. E
0: até colocando aqui minha frase, o resultado deveria né, falar mais deveria alto. Deveria falar ainda mais alto. Ainda não, não, não fala.
2: Não em 100% dos casos. Uhum. Eu, eu Assim, aí eu posso estar tá sendo injusto com quem teve comigo. né Eu tive profissionais e, e gestores assim, incríveis que me deram a oportunidade, que eu cresci muito. E eu vou falar de uma aqui, Danielle Neben uma canadense que eu trabalhei lá no HSBC. E eu estava... É, assim, a minha situação lá era... Eu, tava, eu não queria mais. Eu, uhum. eu não quero mais eu preciso falar inglês e aí eu levantei eu já tinha eu já tinha cargo de gestão eu falei Daniel, eu não quero mais eu falei, você não quer mais porque eu, eu vou para Londres eu quero estudar inglês ela passou a mão no telefone começou a falar inglês com um monte de gente falou então vai você tem seis meses aí Caraca. eu vou te ajudar com o estágio lá vai quando você voltar você volta para cá não tem porque você sair eu não fui porque eu bombei na faculdade <risos> e fui promovido e fui promovido. E aí minha carreira deslanchou no banco. Mas então assim, não é justo eu falar que eu não tive oportunidade, porque Sim. pô, eu passei por isso. Isso é um negócio que não, não é todo mundo que tem, uhum. né? De pô, eu, eu tive a oportunidade de sair da empresa e estudar fora, não fui e voltaria com o meu emprego, não fiz e fui promovido. Então eu tive muitas oportunidades na vida assim, de gente que tinha uma visão. Eu sempre toco nesse assunto, eu não sei se o fato dela ser canadense influenciou, eu não sei. Tá, mas mas eu tive essa oportunidade aqui é foi aqui
0: cara excelente esse bate-papo acho que traz muitas muitas reflexões aí né também e é, é importante a gente também falar disso né e comentar um pouco disso e bom para nossas perguntas não a gente tem umas perguntas aqui de Bora! De praxe aqui do nosso programa, ele estudou o programa, então ele, <risos> ele já sabe, fiquei sabendo né? aí, cara, assistiu os episódios. Mas antes eu queria que você
1: falasse, uma, é uma das não das perguntas que a gente deixa na engatilhada, mas queria que você contasse, cara, qual foi a obra que mais te fascinou, ou a obra mais importante, nem em números assim, mas sabe, que, que gerou um impacto muito forte assim pra vocês, principalmente pra você. Tá.
2: É, tem, um, tem um projeto que nós somos contratados para fazer por um banco público que ele tinha feito um empreendimento e aí no lugar que tinha um, um, uma característica de um solo, mas, eu não, vou, não existe solo ruim, mas eu vou usar esse termo, um solo ruim e aí aquele empreendimento que tinha sido construído ali, agora estava em risco. Então a gente foi, fez um monitoramento, e aí, dia 23 de dezembro de 2014, meu sócio me ligou e falou tô olhando a instrumentação aqui, vai cair tudo, vem pra cá. E aí, a gente conversou com o nosso consultor, o Vole. E o Vôle falou: oh, se a gente tirar água, não vai cair. O cliente rapidamente contratou uma empresa. Essa empresa fez alguns drenos para poder tirar água dentro do talude, tirou água dentro do talude. A gente conseguiu fazer a recuperação desse empreendimento. Está lá até hoje, desde 2014. Isso me marcou no sentido de que é possível fazer a diferença, sabe? 10 prédios. Quase 500 famílias, todo mundo conseguiu voltar para suas casas, todo mundo saiu, foi evacuado o local, todo mundo voltou Caraca. e está lá até hoje. Caraca. Então isso é, é marcante assim para mim, isso também ajudou é, nessa construção de propósito, uhum. sabe? Então esse, esse sem dúvida nenhuma marcou e vai ser difícil ter outro que vai marcar tanto assim.
0: E olha o uhum. impacto né que gera, quantas famílias ali tinham, né? É o não impacto esprete, silencioso,
2: é? né? porque não aconteceu
0: Sim. nada.
1: A gente agiu rapidamente, não morreu ninguém, não virou notícia na TV, mas quem trabalhou sabe. Mas isso que tira essa notícia, cara, porque quando se você não vê aqueles prédios rachando e tudo mais, e eu imaginava que tipo, a solução era destruir, entendeu? <risos> é. Então o que você falou, vocês drenaram então a água, conseguiram remover aquilo que estava causando risco, isso. consertar, vamos dizer assim... Consertar,
2: mas... exatamente, fez o reparo. Foi feito o reparo tanto do talude com cortina tirantada, como dos prédios com recuperação estrutural dos prédios. Foi feito reparo de tudo, da garagem e tal, Isso. foi feito recuperação Imagina, de tudo.
1: que gratificante, né?
2: De, demais, assim, a gente fez, claro que a gente fez projetos muito maiores do que esse, mas esse envolvendo 500 famílias, cara, me marcou muito, assim, Eu, esse lado humano assim, ainda me toca demais, sabe? Então, é, esse, sem dúvida nenhuma, é um dos que mais me marcou.
0: E, bom. e foi um dos mais desafiadores também, ou tem algum que foi mais...
2: Esse foi, sem dúvida nenhuma, o mais desesperador, porque a gente <risos> Estava desesperado, era assim: era um desespero mesmo. Eu tava fazendo mala para ir viajar, dia 23 de dezembro, antivéspera de Natal. E aí o Ricardo nessa ligação e assim desespero total larguei Sim. minha mulher minha filha lá saímos correndo e assim foi desesperador nesse caso específico o que valeu mais do que o planejamento foi decisão rápida a gente tomou uma, uma sequência de decisões e eu acho que o empreendedor tem que ter isso na mente você precisa tomar decisões foi importante também junto ao cliente o cliente ficou muito confiante na nossa capacidade porque assim 2014 é o ano que a gente fundou a empresa é o primeiro ano, né? É o primeiro ano de empresa. Então assim, ele ficou muito confiante naquilo que a gente avisou que ia cair, ó, vai cair. Foi tipo urgente, assim, se tiveram que sair na hora para ir resolver isso. Foi resolvermos, desesperador, assim, ah. Matheus. Foi desesperador. Eu não tenho outra palavra para falar. Eu tava desesperado. A, o ele que é o nosso consultor, ele é um dos papas da geotecnia, assim. Então, ele foi chefe de cadeira da, da Politécnica há muitos anos e tal. Então, ele é um cara que, puta, manja muito. E aí, quando a gente mandou a análise da instrumentação para ele, a frase dele foi assim: ó: Menino, se acalmem. Se a gente tirar a água rápido, não vai cair. Então a primeira coisa que ele falou foi tentar acalmar a gente. Imagina o desespero que a gente
1: não tava. É, ao contrário. é porque, cara, imagina
2: assim, ó, tem lá morando 500 pessoas. Imagina se cai, a gente trabalhando no troço, entendeu? Fazendo monitoramento. Então foi, foi muito desesperador. Então, acho que marcou por isso também. Né? Cara, eu me emocionei muito depois, toda vez que durante a obra, né, teve uma, um pedaço que a gente considerou, já não, a, a gente considerou não, a instrumentação mostrou que não estava mais em risco, então liberou para as pessoas voltar. e eu via a um molecadinha indo para a escola, de mochilinha nas costas, imaginando que podia ter todo mundo ir para deba da Lama, cara. Puta, aquilo me emocionava para caramba,
0: então foi, foi muito marcante esse ponto. E a população né? lá sem ter noção do que aconteceu. É isso, Vinícius. Imagina a galera é,
1: voltando, né? É. O pessoal voltando pra casa é a felicidade. Que responsabilidade, que é. né?
2: É isso. Não tem noção, cara. Assim, eu, eu, eu pensava nisso. Que legal. O pessoal não tem a menor ideia do, do risco que eles estavam envolvidos.
0: Caraca, que legal, hein? Vamos para nossas perguntas agora? Bora. Que baita bate-papo. A gente tem duas perguntas aqui de praxe no programa. E a primeira delas é: O que é ser fora da curva pro Luciano Machado?
2: Ser fora da curva é você acreditar em você, independente de muita gente estar tá contrariado, independente de muita gente dizer que você não vai conseguir, de que você está sonhando e de que você vai se arrebentar. Ser fora da curva é botar todo o investimento possível em você e isso ser o mote de construção de tudo aquilo que você acredita. Isso eu acho que é ser fora da curva, é isso que eu tenho tentado fazer.
0: Excelente, Poxa. cara, estudou o programa, veio, veio, veio bem, veio bem. <risos> e,
1: e, é, e é verdadeiro, ele estudou, mas é verdadeiro porque o pai dele falou que ele era louco. Né? Os é. Nossos pais também falaram isso pra gente. Falaram.
2: <risos> Mais de uma vez, mas sabe que assim, ó, quando, eu, quando, eu saí, quando eu saí do banco, meu pai falou, cara, você tá louco, Pô, por que você que vai sair, você não tem nada. Né? E aí depois na Camargo, que era um negócio que ele tinha um puto orgulho, ele falou de novo, ele falou, Cara, você tá louco, você vai sair. Pô, a empresa que você tá, você tá no. Você chegou no topo, cara. Você, tá, você é, o, é o consultor principal, sua carteira é, é gigante. Aí depois que eu saí, que eu fui pra empresa pequena, que eu fui montar minha, ele falou: ah, eu, eu confio em
0: você. <risos> Não tem mais o que eu falar. É, eu confio
2: em você. Não, e eu acho que é muito isso, assim, minha esposa também. Essa coisa de você fazer e dar certo, por mais que os indicadores estão mostrando o contrário
0: estatística
1: contra, a né? A estatística contra. Acredite em você, contra. cara, é o que você falou. E dos pais, eu acho que é muito aquela insegurança, né? De que, é que o filho pai, esteja né? bem, é, exato, assim. Falando mais pelo nosso lado também.
2: É da segurança, né? Você tá seguro aí, você vai conseguir construir a sua família aí, criar suas filhas. Pra que você vai sair?
1: Jamais foi
0: por mal
2: jamais foi muito pelo contrário Exato. e ele tem maior orgulho hoje assim meu pai Imagina. sem dúvida nem é o maior incentivador ele olha assim com certeza está assistindo beijo pai
1: <risos> que legal cara e, e a, a última pergunta é que você é, sugira né ou indique alguns convidados para estar tá vindo aqui no nosso podcast você tá. acha que vai gostar desse bate-papo que tem conteúdo para
2: ó vou te falar de um cara que eu sou fanzaço, que é meu amigo que é o Paulo Rogério que é o cara que é o o cara que Pensou na Vale do Dendê. A Vale do Dendê é uma aceleradora lá da Bahia, tá lá no Pelourinho. O Vale do Dendê ele, tem, ele relacionou com o Vale do Silício americano. Opa. Ele fez esse, essa correlação com o Vale do Dendê na Bahia. Então, o, o, Paulo, o Paulo Rogério é um dos fundadores. Aí tem o Rosenildo que tá junto com ele, o professor Helio Santos também, que participaram desse empreendimento. O Paulo Rogério é o cara que recebeu o Obama quando o Obama teve no Brasil. Então, se vocês a oportunidade de convidar o Paulo Rogério e trazer aqui, é um cara sensacional, um cara... Uma mente que eu tenho o privilégio de chamar de amigo. Mas é da Bahia. Ele é da Bahia, mas ele vem muito pra São Paulo. Não, mas a gente vai lá. Melhor ainda. A gente vai lá, A produção
1: já ficou animada aí, ó lá.
2: Eu tive lá, eles estão numa sede nova lá no Pelourinho. Ficou linda a sede da vale mas... do Vendê. Esse é do um cara, Esse é um cara muito fora da curva. Aí, muito fora faz da
0: curva. Só do projeto já. A gente é faz o um podcast é. ali do, do, Não, do elevador deve... Lacerda ali da. Do...
2: O impacto, o impacto, porque. O negócio dele é tratar com o empreendedor, ele tá, tem tudo a ver com o com podcast aqui, com empreendedores, com empreendedores periféricos, então ele acelera o empreendedores periféricos, ele já, eles têm vários cases de sucesso.
1: Vários. É, é cara, muito interessante, cara. Que legal. A gente pode fazer com ele e com certeza ele vai ter um leque de empreendedores é, ali pra gente estar... Tá... Ah, muito, cara. Quem muito. sabe o projeto de, de férias aí. É, do verão. Podcast
0: podcast verão aqui. É? Pô, é, lá na Bahia. Não vai
2: ser nada ruim. Nada ruim. E aí você vai lá também visitar. Vou, pode ele. me
1: convidar, pode me convidar. Vai lá instalar os pilotos lá pra... Acabar com esse desabamento. Exato, aí, na, cara. Bahia,
2: é, na Bahia tem bastante coisa para fazer. Na
0: Bahia tem bastante <risos> coisa pra fazer. Cara, foi show de bola, Luciano. Espero que você tenha gostado Pô, gostei, aqui. Cara, como, gostei, cara. Gostei.
2: Pela primeira vez, foi um podcast que ele ficou muito focado dentro do tema de engenharia. A gente nem falou de negócio. Né? quase, ah, né? Verdade. Outros negócios além de engenharia. Dentro do meu negócio, mas não é
0: falamos... Porque no final, tudo é negócio. Tudo é negócio. Boa. <risos> Muito é bom. É isso que a gente trata
1: aqui. Com Foi os bom. grandes projetos que vocês já fizeram também, né? É difícil a gente não falar de engenharia, Exato. exato. Estávamos ansiosos para isso e temos um presente, uma lembrancinha para você é aqui. É sempre o presente. O nosso parceiro aceito. da Bloom Gift Bloom mandou para você. Obrigado, Bloom Gift. Olha lá, vê se, pra você... Vê se você gosta. para não esquecer. Olha
2: só, olha só que bacana.
0: personalizada aqui, aqui, ó,
2: personalizada.
0: Com o número do episódio. O
2: episódio 62. Aqui, ó. O, o, o avião.
0: Olha lá. Isso daí é pra não esquecer. O do programa. Tomar um não, café.
2: Cara, é impossível esquecer esse <risos> dia aqui de hoje. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Espero que a gente possa ter outra oportunidade aí. Estou esperando o convite para o churrasco. Boa, Como que você... é o nome do Vila parceiro? Nobre. Do... Vila Nobre. Vila oh, Nobre. Tô esperando o convite. tá? Pode chamar que eu venho. Próximo a gente vai
1: mandar o kit. Né? Eu prometo para você. Vai é. gostar.
2: Combinado. Vou estar tá aguardando lá, Matheus. Obrigado, Matheus. Obrigado, Vinícius. Prazerzão. tá? É, sem dúvida nenhuma, é muito legal ver empreendedores jovens, assim, cheio de vontade. Eu tive o, o, o prazer aqui de conversar com a equipe de vocês e entender o negócio de vocês, que o podcast na verdade ele surgiu a partir de todo o empreendimento que vocês tiveram e vocês enxergaram aqui uma oportunidade, que legal poder estar tá aqui, que legal poder fazer parte disso, parabéns aí, pô, contem comigo pro que precisar.
1: Pô, show de bola, cara. E? Tem, tem mais uma lembrança, né? traz aí só pra Tem gente. Tem mais um presente aqui. Esse é especial oh, da casa. Olha. É, esse daqui é da casa, é um sushi. Gosto de comida japonesa? Gosto!
2: Então. Pô, a esposa aqui vai gostar então, hoje. Então vai chegar
0: com a janta. Vou chegar ó Joyce, estou chegando, hein? <risos> esse é o sushi aqui da casa. É de verdade, oh. tá? Nossa cola não tá vazia, não. As pessoas, as
2: pessoas, vocês falam aqui do negócio de vocês no programa ou não? A gente
0: comenta, né? Porque como já teve vários episódios, a gente já falou em vários episódios, acaba sempre sendo uma troca
1: mesmo, uhum. né? E a gente acaba comentando uhum. bastante. Mas a gente tem, tem ele aqui fixo, é. porque, ah. cara, acho que en, entra um pouco com o projeto que você tem também. Porque esse podcast, né, até a gente começou justamente com o objetivo de ajudar outras pessoas a levar conteúdo legítimo. Então, a gente não vive disso, a gente não abriu o podcast pra ganhar dinheiro, assim, mas justamente pra... A gente via que na internet tinha muita coisa, cara, que não condizia com a nossa vivência, um negócio de verdade, entendeu? Então, por isso que a gente começou a fazer esses bate-papos e trazer pessoas legítimas pra estar tá mostrando que dá certo, mas não é, difícil, é aquelas mil né? maravilhas. É difícil. E hoje foi excepcional, viu, cara? Obrigado.
2: Muito... Ô, pessoal, vocês não sabem, aqui aqui é um restaurante de comida japonesa <risos> chiquérrimo. Nós estamos num lugar chiquérrimo. Estamos no estúdio, aqui, mas eu tenho certeza da qualidade dessa comida, vocês não tem é. ideia do lugar que nós estamos. Quem é da região aqui, vem conhecer porque é show de bola, é,
0: cato! Aí, ó. E fica o pô. convite para vir aí também trazer a esposa. Sim, é, vou trazer. O jabá com cara elegante, assim, é. é, é, agora. trazer, véio. trazer
2: a esposa, trazer a esposa <risos> para vocês conhecerem
0: também. Show! Luciano, quer mandar um recado para alguém? Mandar um abraço? Mandar algum...
2: Eu quero agradecer vocês mais uma vez por estar aqui, falar aí para todo empreendedor jovem que está pensando em começar ou que já começou e está pensando em desistir. A resiliência é, sem dúvida nenhuma, um dos principais motivos que faz o seu negócio dar certo. Não desista, um dia de cada vez, é difícil, tem muito clichê na internet, tem muita coisa, talvez a gente tenha falado clichê aqui, mas... Todo mundo que empreende, que começou do zero, que começou com alguma dificuldade, pensou em desistir. Então, aqui de experiência própria, continue que vai dar certo. Basta você acreditar em você e tomar decisão. Isso, sem dúvida nenhuma, é o que o empreendedor precisa fazer. Tome as decisões necessárias, tome decisão de maneira rápida e siga em frente.
0: Só perde quem desiste, né?
2: Só perde quem desiste, exatamente, exatamente. só não erra quem não faz nada.
0: Exato, só erra o pênalti quem bate, como diria <risos> o Joe, que nosso parceiro. É isso aí. Mas é isso, rapaziada, obrigado a todo mundo que acompanhou aí, obrigado a todo mundo que deixou um like aí no vídeo, quem não deixou ainda dá tempo, dá o um joinha, se inscreve no canal, no Spotify classifica lá o nosso podcast para a gente levar esse conteúdo para mais pessoas, certo? Mais alguma coisa?
1: É isso, e até semana que vem. Antes, né?
0: Mais um agradecimento aos patrocinadores aí: Vila Nobre, fome, né? Vila Nobre, Vila Nobre, Aluvim, LP Capital, Inova Business School e. Quem que eu esqueci?
1: WBGT. WBGT. Nossos parceiros.
0: <risos> é isso, rapaziada. Obrigado, produção. Obrigado, a todo mundo. Obrigado, pessoal da Vira aí, trazer esse cara aqui também. Tadeu, que indicou também, né? Nosso parceirão. E valeu. Solta a vinheta então, produção. Até semana que vem.